0: Wir machen ja gar kein Intro, oder? Nein, ihr spielt jetzt plötzlich Ihr könnt klatschen und singen. Oh
1: Gott. Ja, okay. Erzähl einfach. Ich schneid's nicht raus. Ich wollte jetzt eigentlich gerade richtig anfangen. Und jetzt fängst du an, mir reinzulabern. Wir machen das nur noch mal von vorne. Nein, das lassen wir voll drin. <lacht> Eurem Versagen leben. Und wohin hat euch das gebracht? Wieder zu mir. Den Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Echt jetzt? Ja. Okay, dann äh, ja. Herzlich willkommen zu den äh, Sicherheitsphilosophen. Äh, wie ihr merkt äh, oder vielleicht auch hört. An der Qualität, Florian und ich äh, haben uns tatsächlich in diesen schwierigen Zeiten mal getroffen hm. und nehmen quasi von Angesicht zu Angesicht auf. Mit 1,50 Meter Abstand. Selbstverständlich, die Kabel sind auch nur 6 Meter lang, von daher passt das. Also es ist wirklich sehr viel Kabel, wenn ich mir das hier so <lacht> angucke, das war jetzt nicht gelogen. <lacht> genau, wir haben uns äh, heute quasi hier zusammengefunden, in dem Moment, das war ein anderer Tag, <lacht> aus meiner anderen Profession, <lacht> ähm, Genau. Also, wir nehmen heute quasi zusammen auf. Was ist nicht alles wieder Schlimmes in den letzten zwei Wochen passiert? Obwohl, es sind gar nicht zwei Wochen, sondern es sind glaube ich sogar drei Wochen, die wir jetzt Pause wir gemacht haben, oder? Nein, wir dürften knapp zwei, zweieinhalb Wochen sein. Wir haben relativ
0: früh die letzte Folge aufgenommen und haben jetzt relativ spät die nächste Folge. Von daher wirkt das wie fast drei Wochen. Ah, okay. Genau. Ja, Raphael hat es gerade gesagt. Äh, wir sind bei, bei mir heute zu Hause, ähm, weil wir eigentlich Anfang der Woche schon aufnehmen wollten und äh, daraus die Heimwerker-Sendung machen wollten. Aber das hat dann so lange im Aufbau meiner Küche nach einem Jahr Hey! gedauert, dass wir tatsächlich gesagt haben, wir treffen uns heute noch mal hier ähm, in einem wunderbaren, legeren Setting. Ähm,
1: genau, also folgt uns auf jeden Fall, weil demnächst kommt unser anderes Format. Äh, hör mal, wer da klopft. Genau. Äh, wo wir dann euch quasi krasse Heimwerker-Tipps geben. Welche Phase schließe ich zuerst an? Ist es blau, ist es blau oder ist es grün? Die und Kenntnisse
0: kann man übrigens auch dann dafür nutzen, um Bomben zu entschärfen.
1: Genau, also da, da sind wir quasi, wie sagt man, so schön bilateral unterwegs. Nein, Quatsch. Mhm. Äh, Florian braucht ein bisschen handwerkliche Hilfe, die hat er bekommen und weil es nicht zu spät war, haben wir uns dann heute nochmal getroffen. Äh, um Podcast aufzunehmen.
0: Sehr schön. Wenn es nebenbei blubber, draschelt oder sonst irgendwas, das ist unsere Wohlfühloase, in der wir uns hier gerade befinden. Also wir sind zusammen <lacht> in einem Wellness-Pool und von daher wundert euch nicht, achtet auf die Inhalte, weil wir haben wieder was ganz Spannendes mitgebracht. Und das ich würde sagen,
1: könnte man auch mitzustatten. So verstehen. Ja, klar, ja, kann ich. Fantasie. Ähm, fangen wir wieder mit den Quickies an. Und zwar, ich bin <lacht> überzeugt, wenn der Florian seine Papiere hier zur Seite nimmt. Ich bin schließlich vorbereitet. Ja. Das werden wir gleich sehen. Ähm, einige haben es vielleicht mitbekommen und zwar soll also gab es ja wieder ganz viele Vorwürfe. Zum einen gegen die Polizei in NRW mit rechtsextremen Gruppen. Die Problematik hält sich bei der Bundeswehr ja auch äh, nach wie vor, ohne dass man da irgendwie zu Rande kommt. Und jetzt haben sich äh, Anfang der Woche, und gleich gibt es hier noch unter, äh, noch unter Wasser oder gleich fliegt uns die Sicherung raus, weil wir das Wasser auf die Elektroverteilung kippen. Mhm. Ja genau, fast das heiße Metall an. Ähm, auf jeden Fall hat man sich jetzt dazu entschlossen, dass der MAD ähm, aggressiver, schreibt man hier so schön, gegen rechtsextreme Soldaten vorgehen soll. Das ist ein Artikel aus dem Spiegel, äh, in dem es in erster Linie darum geht, dass der MAD zukünftig enger mit Verfassungsschutz und BKA zusammenarbeiten und kooperieren soll, einfach um die Schlagkraft gegen rechte Netzwerke zu erhöhen. Ähm, man hatte dabei, ich muss mir das schnell raussuchen, weil ich gerade noch in einem anderen Artikel war. Genau, man hat dafür ähm, eine Reform quasi angestoßen, die eigentlich vertraulich ist, aber der Spiegel hat sie wohl. Also so vertraulich ist das ganze Ding dann wohl doch nicht. Ähm, zur Vereinbarung, zur Verbesserung der Zusammenarbeit. Äh, und ich suche eigentlich gerade dieses Statement, wo ist es denn? Genau. Genau. Hier hat man es so schön formuliert, äh, bei der Übermittlung von Informationen zwischen MAD und Bundesverfassungsschutz hat es in der Vergangenheit Defizite gegeben. Also eine wunderschöne politische Formulierung für, das können wir besser. Möchte und es lief jetzt, eigentlich scheiße. Genau, also es lief eigentlich scheiße. Man, hier wird zwar noch gesagt, grundsätzlich hätte sich die Zusammenarbeit bewährt, müsse aber noch stärker für die Zusammenarbeit, äh, oder man müsse es aber noch stärker nutzen. Äh, vor allen Dingen sei op eine optimal koordinierte und kooperative Zusammenarbeit. Mal gucken, was uns das am Ende des Tages bringt. Äh, ich bin gespannt, aber hoffentlich erhalten wir dann bald Meldungen darüber, dass das langsam mal äh, ein bisschen, bisschen besser vonstatten geht, was diese ganzen rechtsextremen Tendenzen in den Behörden angeht. Ja, also da
0: sagst du ja gerade was ganz Wahres. Das ist ja, die, die hat uns ja eigentlich, glaube ich, die letzte, letzte Woche eigentlich schon komplett durchgängig beschäftigt gehabt. Ähm der Verfassungsschutz, äh nicht der Verfassungsschutz, sondern der MAD-Präsident ist ja auch abgesägt worden von Annegret Kamp Kamp
1: Karrenbauer. Aber erst danach, glaube ich, erst danach. Erst,
0: erst danach tatsächlich ähm, mit, da gab es auch einen ganz ja, interessanten... nicht der Verfassungsschutz, Entschuldigung, ich Nein, weiß der, der MAD-Präsident. Ja, ja, genau. Der ist, der ist äh,
1: abgesägt worden von AKK. Aber
0: jetzt erst. Jetzt erst, genau, diese Woche
1: irgendwie im Laufe der Wochen. Na, genau, so wie ich das jetzt bei dir im Twitter gesehen habe, offensichtlich ja äh, heute oder gestern erst. Genau. Und der Bericht, den ich gerade zitiert habe, der ist ja aus äh, vom Montag. Ja,
0: also die, die, haben, die Bundeswehr hat halt ein Problem. Das spielt wahrscheinlich ein bisschen auf die Ereignisse ein, die wir ähm, die letzten Tage beobachten konnten. Da geht es ja auch darum, um die ähm, private Sicherheitsfirma. Ähm, wobei man dazu eher sagen muss, auch wenn es dafür wieder Schelte gibt aus der Community, eigentlich eine Söldnergruppe wie Blackwater und ähnliches, was man aus den USA kennt, die Firma Asgard, die sich ja in diesem Netzwerk aus Rechtsextremisten und ähm, Verfassungsschutzorganen jeglicher Art ähm, gespeist hat, ähm, da gab es auch Verbindungen zur Bundeswehr, also weshalb dieser Fall ja jetzt auch nochmal so, so hochgeploppt ist, war ja, dass wir diese Woche, Ende letzter Woche, ja, in Neubrandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, eine Durchsuchung bei einem aktiven Bundeswehrsoldaten hatte. beim
1: KSK-Soldaten sogar. Ein
0: ehemaliger KSK-Soldat, genau, dem ähm, eine Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen wurde. Aufgrund dieser Hausdurchsuchung gab es ja, ist aufgetaucht, dass er ähm, rechtsextremistische Tendenzen hat, auch in der Kampfsportszene. Ähm, verankert war, dort auf, auch auf einem ganz bekannten, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, aber auf einem ganz bekannten äh, Kampfsportfestival, sage ich jetzt mal, ähm, auch tätig gewesen war. Dieser ähm, rechtsextremistische Bundeswehrsoldat ähm, hatte offensichtlich auch Verbindungen zu dieser deutschen Sicherheitsfirma, gegen die es ja letztes Jahr schon Vorwürfe gegeben hat. Da gab es auch eine Anfrage der Linksfraktion im Deutschen Bundestag dazu, da hatte man erste Ansatzpunkte gehabt, aber offensichtlich nicht so wirklich verfolgt. Dann kommt hinzu, dass wir gerade in Frankfurt ja die Untersuchungen haben, beziehungsweise die Ermittlungen im Zusammenhang mit NSU 2.0. Dort hat man festgestellt, dass im Polizeipräsidium Hessen offensichtlich ein Beamter Dienstgeheimnisse an diese deutsche Sicherheitsfirma Asgard verraten hat und weitergegeben hat. Gegen die vermittelt man jetzt wegen Verrat. Und also ich weiß gar nicht, wie der richtige Schaftatbestand
1: heißt. Man ermittelt übrigens und nicht vermittelt?
0: Man vermittelt? Nee, vermitteln tun wir heute Abend. <lacht> äh, man ermittelt wegen äh, Geheimnisverrat, Geheimnisverrat ist der richtige, und Be Bestechlichkeit, äh, der ist dann in seinem Urlaub auch im Irak gewesen und hat dort Dienste für Asgard gemacht, ähm, diese ganzen Verknüpfungen, die eigentlich, ähm, dann kommt noch dazu, was man ja seit Jahren offensichtlich bestreitet beziehungsweise da nicht hinterkommt, dann gibt es ja noch diesen vom Verfassungsschutz beobachteten Verein Uniter, der ja auch ganz enge Verbindungen und Kontakte zur, zur Bundeswehr hat und zu ehemaligen sowie aktiven Soldaten, aber auch zur klassischen deutschen privaten Sicherheitswirtschaft. Also ganz, ganz viele Aspekte spielen da eine Rolle und ich hoffe jetzt, dass man, so wie Raphael das gesagt hat, endlich dahin kommt und wirklich anfängt, da zu ermitteln und auch festzustellen, dass wir ein Problem haben, ein wirklich echtes Problem haben, ähm, das ähm, jetzt beherbergt werden will. Ich finde übrigens, wenn ich das mal so nebenbei anmerken kann, dass wir hier gerade Shisha rauchen ähm, und uns gegenüber sitzen, wirklich positiv, weil wenn der eine dem anderen den Shisha-Schlauch gibt, heißt das, du hast zu lange gequatscht und ich möchte
1: jetzt auch was sagen, ohne dass nein, wir uns so, virtuell... Nein, äh, nein, so war das überhaupt gar nicht gemeint. Aber du darfst mir trotzdem gehen. Dachte ich mir. Ähm... Ich weiß gar nicht, ob du, also ich, da du es ja schon wusstest, gehe ich mal davon aus, dass du es auch weißt. Ähm, die haben ja bei diesem, bei dem ähm, ehemaligen KSK-Soldaten, bei dem sie jetzt hier die, die Hausdurchsuchung gemacht haben, haben die ja wohl auch ähm, horrende Bestände an Munition und sogar Sprengstoff gefunden. Mhm. Also war jetzt hier nicht irgendwie ein kleines Ding von wegen, ja, ja, der hat ein paar Gruppen geschrieben und eigentlich war das gar nicht so gemein, sondern der war ja offensichtlich wirklich ähm, stark dabei, dass der da ähm, irgendwas ausrichten wollte. Insofern sehr positiv. Was ich persönlich sehr schade finde, ist, dass die immer alle irgendwelche Begriffe aus der nordischen Mythologie damit reinziehen. Mhm. Also gerade Asgard, für alle, die es nicht wissen, Asgard ist in der nordischen Mythologie die, 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 der Heimat, die Heimatwelt der, der Asen, also hier Thor und so weiter, Thor, Odin und so weiter. Und hat eigentlich überhaupt mit ich, ja, so recht im Gedankenbuch gar nichts zu tun.
0: Ja, die Verknüpfung, also ja, man bedient sich halt, ne? Also ich glaube, ja, ja, da stecke ich zwar auch nicht zu so tief drin, aber ähm
1: ich denke mal, es geht darauf zurück, dass man ja nicht nur von der nordischen, sondern von der germanischen Mythologie spricht, ja. Germania, dann halt da wieder ähm, bei äh, Hitlers äh, Wunschvorstellung von Germania hier in Deutschland mhm. ähm, hängt. Aber finde ich ehrlicherweise sehr schade, weil das grundsätzlich damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Gut.
0: Weil ich das gerade sehe hier, du hattest gerade deinen, deinen nächsten Artikel drauf und da genau. ist äh, Politie, also die niederländische Polizei, abgebildet. Genau. Hat
1: den Hintergrund, ähm, man hat diese Woche, wenn ich mich nicht ganz irre, jetzt muss ich schnell gucken, ja. Diese Woche hat nämlich der Prozess gegen ähm, den Hacker Orbit, der unter anderem auch unter dem Pseudonym Gott unterwegs war, ähm, angefangen. Der ist äh, bekannt geworden durch den sogenannten Doxing-Fall. Und zwar geht es darum, der hat ähm, wohl von relativ vielen Leuten ähm, die Konten gehackt und sie teilweise auch erpresst. Also zu den, zu den Opfern zählen unter anderem wohl auch Andrea Nahles, die betroffen war, und auch Julia äh, Klöckner.
0: Also, wie Womit erpresst man solche Leute? Ich mit Nacktfotos. Mhm. Nacktfotos von
1: Andrea Nahles. <lacht> oh. Ja, gut, das, das gibt es für der jeden mhm. Tatsächlich wurde Tatsächlich wurde wohl auch der äh, YouTuber Unge, für manche vielleicht einer, ein Begriff, wenn nicht, auch nicht so wild.
0: Im Steuerparadies.
1: Ähm, genau, der sitzt ja jetzt in Madeira, glaube ich. Ja. Ähm, ist wohl von dem auch gehackt worden. Ähm, und da hat man jetzt, also, wie man jetzt rausbekommen hat, die, den Großteil seiner Taten hat er begangen, als er noch minderjährig war, ähm, dass er die Konten gehackt hat und was ihm dabei in erster Linie geholfen hat, war wohl eine Website, die den Ermittlungen nach oder zumindest den Vermutungen der Ermittler nach aus den Niederlanden und Nordirland gesteuert wurde, nämlich über die äh, Internetseite weleakinfo.com und diese Internetseite ist jetzt mit Auftakt des in Hessen stattfindenden ähm, Gerichtsverfahrens gegen diesen Hacker-Orbit. Ähm, ist die jetzt durch eine internationale Zusammenarbeit, unter anderem durch die Zentralstelle Bekämpfung der Internetkriminalität, ZIT, ähm, ist diese Seite quasi, ja, ich sag mal, übernommen worden äh, und geschlossen worden. Also jeder, der auf diese Seite versucht zuzugreifen, sieht jetzt quasi eine, ja, ein, ein Bild, äh, unter Federführung des FBI hat es stattgefunden, aber auch das Bundeskriminalamt war daran beteiligt, wie du schon gesagt hast, ähm, die niederländische Polizei. Wahrscheinlich habe hab ich die voll falsch ausgesprochen. Ja, Politier oder so. Don't know. Ähm, da waren mehrere verschiedene Organisationen dran äh, beteiligt, wie gesagt, unter Führung vom FBI. Äh, und das Perfile daran ist, diese Internetseite, also dieses WeLeakinfo.com, ähm, die hatten also steht hier wohl rund 12 Milliarden Datensätze an Zugangsdaten auf fremde Online-Konten äh, und gegen einen äh, gegen einen Abo-Preis von 2 Euro pro Tag konntest du auf diese Seite quasi zugreifen und auf die, diese Zus äh, Zugangskonten und das hat quasi so ein bisschen funktioniert wie eine Zoom-Maschine. Also ich gehe mal davon aus, du hast dir einfach den Namen eingegeben, von dem du die Zugangsdaten mhm. haben willst, dann hat die hat die Seite nachgeguckt, ob sie von dem Zugangsdaten haben und wenn du okay. quasi Abonnement Abonnement warst, dann hast du da quasi ähm, die Zugangsdaten bekommen und konntest deinen Scheiß anrichten. So wie Wikipedia für. Wikipedia für Hacker quasi. Oder eher Google für Hacker wahrscheinlich. Aber
0: nicht, nicht im Dark Web, richtig, wenn ich das hier so
1: verstehe. Nee, soweit ich weiß, war die quasi so ähm, äh, äh, erreichbar. Und da hatten, hatten sie halt wirklich Informationen von privaten E-Mail-Accounts, Social Media Accounts etc. pp zusammengetragen. Ähm, und wie gesagt, da hat jetzt, die, ähm, hat jetzt die Ermittlung begonnen. Für alle, die sich jetzt fragen, verdammt, ähm, hat es mich auch erwischt. Es ist in diesem Artikel, den wir mit Sicherheit wieder Aber verlinken, gibt es eine Verlinkung auf eine ähm, Testseite, wo man quasi seine E-Mail-Adresse eingeben kann. Und dann wird über diese Internetseite vom Hasso-Plattner-Institut, sehe ich hier gerade, wird quasi ähm, geschaut, ob diese E-Mail-Adresse mit zu den, zu den ähm, Datensätzen gehört, die auf dieser league info seite gefunden wurden, sodass man sich selbst quasi prüfen kann, ob man eventuell, ohne dass man es mitbekommen hat, Teil dieser dieses wunderschönen 12, Millionen, äh, 12 Milliarden Datensatzes geworden ist. Also jeder, der wissen will, ob man noch, ob seine Daten noch sicher sind und seine privaten Nacktfotos oder was weiß ich, was er, seine Leichen im Keller, der kann über die Seite gerne mal gucken, ob seine Zugangsdaten. Ähm, Wir unterbrechen kurz, ich muss mal eben nachschauen.
0: Wir unterbrechen an dieser Stelle das Programm.
1: <lacht> hier das Wetter. Aktuell dunkel. Nein, aber ähm, ja. ja, es ist wirklich schon dunkel. Ähm, und dann geben sie hier nochmal so ein paar Informationen, ne? so ein äh, Passwortmanager ist grundsätzlich nicht verkehrt, der verschlüsselt quasi nach ähm, heutige, heutigem gängigen Standard mit Sonderzeichen, Groß-Kleinschreibung, ohne dass dann ein vernünftiges Wort draus wird, ähm, die Passwörter und legt die aber zentral ab, sodass man am Ende nur noch in Anführungszeichen ein Passwort braucht, mit dem man alle anderen Sachen schützen kann. Man soll ein Passwort nicht für mehrere Seiten benutzen äh, und wo es möglich ist, um sich gegen Hackangriffe zu schützen, soll man die Zwei-Faktoren-Authentifizierung nutzen, PayPal bietet es an, Ubisoft als ähm, Game-Launcher bietet das auch an, das weiß ich. Ähm, läuft quasi so, man meldet sich ganz normal an, muss dann aber über einen PIN oder einen Code, je nachdem wie das System genau funktioniert, nochmal ähm, verifizieren, dass man das jetzt wirklich selber ist. Ähm, wie gesagt, PayPal macht das mit, einer, mit einem PIN, dem man per SMS geschickt bekommt. Äh, Ubisoft macht das, indem sie den Google Authentificator benutzen, wo man das Konto einbinden muss. Ähm, und mit extra Mastercodes, falls man das Telefon wechselt. Ähm, und da gibt es halt verschiedene Wege, wie man, dann, wie man das machen kann. Spannend. Also IT-Sicherheit, ist, das fällt mir gerade ein,
0: ohne dass ich das jetzt äh, hier in irgendeiner Art und Weise vorbereitet habe, aber es fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, hast du mitbekommen, dass die Uniklinik Düsseldorf letztes Wochenende gehackt wurde
1: und lahmgelegt wurde? Ich habe mitbekommen, dass es da irgendwie... Äh, irgendwie was zu Uni Ich habe irgendwas von Uniklinik und äh, Daten Datenlücke nenne ich es jetzt mal mitbekommen. Ähm, was genau wieder jetzt passiert ist, habe ich aber nicht mitbekommen. Ich erzähl's dir. Juhu! Ähm, nee, also die, die Uniklinik ist gehackt worden.
0: Das, die die erste Meldung war so ein bisschen gewesen, ähm, ist vom Netz genommen worden. Die Systeme waren praktisch. Der, der Klassiker verschlüsselt, dann gab es eine Pressemail mit dem Hinweis, mhm. zahlen sie so so viele Millionen Euro oder was auch immer in Bitcoin ähm, und dann kriegen sie den Schlüssel um das wieder hin. Also die erste Sache ist, dass eine Uniklinik, und übrigens das ist ja das, was vor, vor zwei Jahren schon durch Studien immer wieder belegt wurden, die IT-Systeme von Kliniken sind schlecht aufgestellt, die sind nicht äh, ähm, auch nicht durch irgendwelche Schutzmechanismen abgesichert, die sind auch nicht... Äh, Jetzt fällt mir das falsche Wort das richtige Wort nicht ein gepuffert es gibt keine Redundanzen Dankeschön keine Redundanzen in der Fall also jedenfalls ist die Uniklinik abgeschnitten worden Rettungswagen sind nicht mehr angefahren man hat angefangen die Notfallpatienten zu verlegen Oh. Ähm, weil es wirklich ähm, komplett das gesamte IT-System belegt hat ähm, dann hieß es plötzlich ja Uniklinik ist wieder frei dann haben sich alle gewundert okay hm. Also an der ersten Sache ist, wenn ich so eine Pressemail habe, steht der standardmäßig wahrscheinlich drin, informieren Sie nicht die Polizei, weil sonst kriegen Sie den Schlüssel erst recht nicht. Und dann ging es relativ schnell an die Medien und dann ging es relativ schnell, dass es wieder aufgehoben war. Was war passiert? Das kam dann im Nachhinein mhm. raus. Ähm, ich, kann,
1: ich ahne es. Sag mal, sag mal. Ja, wahrscheinlich haben die Hacker da das Spitz bekommen und haben quasi die Meldung selber rausgegeben, dass alles wieder in Ordnung ist, damit sie quasi mehr Input bekommen. Fast. Also fast, also von einem Dämlichkeitsansatz ja,
0: aber nicht das, die Hacker haben sich vertan. Die Hacker wollten nicht die Uniklinik Düsseldorf hacken, <lacht> sondern die Universität Düsseldorf. Also die können nicht lesen. Die können nicht lesen, haben offensichtlich die falschen Ports. Und Uniklinik Uni, Uni Düsseldorf und Universität Düsseldorf ist ja äh, relativ ähnlich. So, was hat die Uniklinik gemacht? Sie ist gleich an die Polizei gegangen. Die Polizei hat diese auf diese Erpresser-Mail geantwortet und hat gesagt: hey Leute, wir sind da und ihr begeht hier gerade echt eine krasse Straftat. Und dann muss es irgendwie so gewesen sein nach dem Motto: Oh, okay, also auch wirklich als Antwort von denen: Scheiße, wir wollten gar nicht die Klinik, sondern wir wollten die Universität, haben sofort den Schlüssel rübergeschickt, ohne dass Geld geflossen sein soll und haben praktisch konnten die Systeme wieder entsperren. Jetzt kann man darüber lachen und kann man sagen, Gott, wie blöd sind die? Das Tragische dabei ist tatsächlich, dass eine Notfallpatientin äh, während der Verlegung gestorben ist. Okay. Und die Polizei derzeit gegen diese Hackergruppierung oder gegen diese Hacker, man weiß ja nicht so viel, wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Oh, ähm, na gut. Von daher ist das tatsächlich jetzt noch mal ähm, das, das
1: eigentlich Schlimme daran ist, dass man jetzt quasi erkennen müsste dass äh, offensichtlich solche kritischen Infrastrukturen, um mal wieder ein bisschen Fachterminologie einzufließen, fließen zu lassen, ähm, dass solche wirklich kritischen Bereiche wie Krankenhäuser offensichtlich echt schlecht geschützt sind. Ja, und, dass das und was das für einen Impact haben kann. Ne? Also klar, wenn man jetzt so als erstes. Mach weiter, ich fumme Drüber. Oh ja. Oh, nicht da. Äh, wenn man jetzt so als erstes an Klinikum denkt. Denkt man sich natürlich nicht, oh, ja, okay, gut, die haben alles auf Internet umgestellt, weil man ja eher davon ausgeht, Patient in der Regel physisch vor Ort, aber dass da halt auch inzwischen unglaublich viel Technik und auch ähm, online-basierte Dienste dranhängen oder zumindest Netzwerkdienste, ja, muss, ja mal, muss ja nicht mal online sein, Internet sein, etc. Ja, auch Verlegung von Station zu Station, ähm, dass du das wahrscheinlich oder auch die Versendung von irgendwelchen äh, Testergebnissen zum Beispiel wird ja auch über ein ja. hausinternes Netz laufen. Und um, dass das jetzt auch Menschenleben fordern kann, das ist offensichtlich noch nicht allen so richtig bewusst. Also, ich hätte es jetzt auch nicht so stark vermutet. Ich habe mich tatsächlich mit Krankenhaus allerdings auch noch hm. nicht so viel beschäftigt, gerade was Sicherheit angeht. Aber es ist schon, schon unschön zu hören, muss hm. ich ehrlich zugeben. Einer
0: wird sich ja ab Ende des Jahres damit etwas mehr beschäftigen von uns beiden.
1: Vielleicht? Ich bin es nicht.
0: <lacht> oh, für Preis. <lacht> nee, also das ist, das ist glaube ich, tatsächlich ein Faktor... Ähm was, was einfach tragisch ist, aber auf der anderen Seite sage ich auch ganz einfach, es gibt diese Studien, ich suche sie nochmal raus, ich verlinke sie auch hier runter, es gibt diese Studien, die einfach wirklich besagen, Krankenhäuser sind scheiße aufgestellt, was diese mhm. Thematik angeht. Und die sind nicht, wir haben es gestern, die Studien veröffentlicht und heute früh ist dieser Hackerangriff passiert. Nein, es sind schon seit Ewigkeiten. Gibt aber auch, glaube ich, auch für Arztpraxen und ähnliche Studien oder Erkenntnisse, dass man sagt, dort auch Datenschutzregelungen etc., Verschlüsselung, Kommunikation. Aber man kümmert sich halt nicht so wirklich ja,
1: Man muss ja auch dazu sagen, auch unsere Polizeien sind, gerade was diese ganze Thematik angeht, relativ schlecht aufgestellt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jede Polizei schlecht aufgestellt ist, aber so im Großen und Ganzen weiß die Polizei häufig nicht, wie sie reagieren sollen. Es gibt mehrere Berichte davon. Achso, du meinst von der
0: Ermittlungsseite her?
1: Naja, auch wie sie generell mit diesem, ich sag mal Phänomen ist es ja eigentlich gar nicht mehr, aber wie sie mit, ähm, wie sie quasi mit Internetkriminalität umgehen sollen, also was sie da zu tun haben oder inwiefern sie damit eingebunden sind, es gibt mehrere weiß ich nur durch, ja, durch Zufall, ist stimmt auch nicht, aber durch, durch Berichte, die ich gelesen und gesehen habe, ähm, gibt es mehrere äh, äh, Erfahrungsberichte, wo in den meisten Fällen, ach genau, das war, eine, das war eine Reportage, die ich gesehen habe, und zwar gab es irgendwo im Internet offensichtlich eine Seite, wo irgendwelche Männer, Jungs, wie auch immer, sich ähm, Fotos von Frauen... Also quasi gesammelt haben, um sie dann im Internet ähm, quasi aufs Übelste zu beleidigen und bloßzustellen. Also das ging dann von wirklich privat geteilten Fotos, die durchaus ähm, auch nicht ganz jugendfrei sind, über normale Fotos von irgendwelchen Social-Media-Seiten, die man auf dieser Seite gestellt hat, nur um dann quasi in den Kommentaren über die Frau herzuziehen und was man alles mit ihr tun würde aufs Übelste. War das von Steuerung F oder so? Oder Funk? Ähm, nee, vom äh, Y-Kollektiv. Ja, gut, ja. Ähm, ja. Und da war, äh, da, war eine, also, da war eine Frau mit bei, die, ähm, die, die sich auch getraut hat, darüber zu sprechen. So hört sich das übrigens an, wenn man äh, nicht Shisha rauchen kann. Äh, und die sagte auch, sie sei zur Polizei gegangen und wollte eine Anzeige machen. Und der Polizist, ein wohl etwas älterer Beamter, der stand vor ihr und wusste einfach nicht, was er damit anfangen sollte. Ja. Weil er überhaupt gar kein... Also, kein Bezug ist wahrscheinlich auch Blödsinn, weil der mit Sicherheit einen PC hat und mit WhatsApp ah. wahrscheinlich auch umgehen wird. Gehe ich mal zumindest von aus. Aber Nur der, mit rechten WhatsApp-Chats. Aber äh, der hatte überhaupt gar keinen Bezug zu dieser ganzen Thematik von, ähm, von, ja, da kann ich jetzt eine Anzeige quasi zu machen, in Anführungszeichen. Ähm, und ich habe bisher, ich war Anf Anfang diesen Jahres, nee, Ende, Ende letzten Jahres war es, glaube ich, war ich auf einer Veranstaltung, wo wir... Unter anderem das, ja das war glaube ich das Landeskriminalamt Sachsen, war da mit vor Ort äh, und da war auch eine Firma mit bei, die sich gerade so mit, also quasi der Her Wiederherstellung von Hackerangriffen ähm, beschäftigt hat. Der, der Mann war auch echt gut, ich glaube ich hatte das in einem Podcast schon mal erzählt, der hat dann quasi auch eine Live-Vorführung gemacht und zwei Leute mhm. im Raum haben sich dann ihm äh, SMS plötzlich geschickt von wegen, äh, süßer, wann sehen wir uns das nächste Mal und oh, ich vermisse dich über alles. Ähm. Und da sagte auch, also der, der Herr vom Landeskriminalamt sagte auch, ja, und sie haben da jetzt eine Einheit aufgebaut. Also ich glaube, die Polizei ist da leider wieder mal noch ein bisschen hinterher. Hm. Also so, so blöd das auch klingt. Ja,
0: also das, das glaube ich auch. Also ich meine, ich, ich, ich will jetzt nicht, ich, nicht schon wieder auf diese Thematik äh, NSU-Netzwerk und, und sowas, aber ähm, Frankfurt hat ja gezeigt, wenn ich tatsächlich... Offensichtlich von jedem Platz aus irgendwie mich, also A, A hat Frankfurt ein, ein Grundverständnis gezeigt, was offensichtlich fehlt. Ich melde mich am Polizeicomputer an und ähm, kann und lasse mich dort angemeldet und irgendein Kollege von mir, wer auch immer, greift dann auf diese Daten zu, ohne dass ich mich entweder vom System automatisch abgemeldet werde oder beziehungsweise... Ähm, mich selber dieses Verständnis habe, das, was wir, glaube ich, alle in der Wirtschaft haben. Und ich mache es heute noch liebend gern, wenn ich Kollegen erwische, die aus dem Raum rausgehen, zwei Minuten lang nicht wiederkommen, na, dann schreibe ich auch irgendwelche Liebesmails an irgendwelche Kolleginnen von seinem Mail-Account. Anders lernen die Leute es nicht. Weil ähm, das, ist einfach, das ist einfach standardmäßig, dass man sich da abmelden soll. Aber klar, wenn ich genau diese, diese Menschen auch habe, die, die genau diese Thematik sich da irgendwie selber nicht bewusst sind, wie sollen die denn diese Ermittlungen auch führen?
1: Tatsächlich, äh, aktuell bei mir in der Firma ist es auch ein riesiges Problem, weil ähm, die Leute, also du kannst den, wir arbeiten mit einer, quasi mit unseren Zugangskarten, die äh, äh, quasi benötigt werden, damit der, damit der PC entsperrt werden kann, plus eine PIN-Eingabe und wenn du den PC verlässt, beziehungsweise auf der Etage bleibst oder auf Toilette gehst, gehst, kurz in die Küche, was auch immer, müsstest du ja nur den PC sperren und später nochmal einen vierstelligen Pin eingeben, aber die Leute ähm, sperren nicht mehr ihre PCs, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlassen, also sie wiegen sich da auch so ein bisschen in der trügerischen Sicherheit von, ähm, von, wir sind in einem Großraumbüro und jeder sieht, wenn irgendwer am falschen Platz sitzt, ähm, aber dieses... Diese ganze Thematik mit den Accountsperren, damit man nicht von da irgendwelchen Mist machen kann, das zum Beispiel bei uns in der Firma, macht sich keiner den Kopf drum.
0: Deshalb Liebes-Mails schreiben. Ich habe ja. unseren Werkstudenten mit äh, unserer äh, Vorstandsassistentin
1: verkuppelt. Ich glaube, also. da ist meine Firma noch nicht bereit. Ja, ja,
0: meine auch nicht, aber ich meine, anders, anders lernst also, du es einfach nicht. Wenn, wenn ich
1: drüber nachdenke, was wir in unserer gemeinsamen Zeit äh, gemacht oh, ja. haben, also da haben, wir, da haben wir ganze Chat äh, ja. Verläufe geschrieben. Ich erinnere. Es ist
0: mir auch passiert. Ich daran muss ja, ich auch
1: gerade denken. Ja. Witzigerweise hat das ja damals noch einen ganz anderen Hang genommen. Also ähm, Florian saß damals neben mir, war aber zu einem Kollegen gegangen und dann habe ich halt angefangen. Wir für, hatten einen
0: Etagen-Chat, Das muss man dazu sagen. Genau.
1: Also nee, nicht mal ein Etagenchat. Das war ja ein Abteilungs-Chat. Das heißt, die Leute aus von der internen IT konnten damals ja sogar mitlesen. Stimmt. Ja. Ähm, und alle alle Empfangsmitarbeiter, also es war eine relativ große Abteilung mhm. und Florian hatte sein PC nicht gesperrt, war losgezogen, weil er, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwas... Ich musste nicht mit was, Facility Management Genau, klären. Der, der musste irgendwas klären. Ähm, dann habe ich ihm kurz Zeit gelassen, quasi zurückzukommen. Als das nicht geschah, schrieb ich dann in Florians Namen in unseren äh, quasi Abteilungschat <lacht> äh, und es ging dann so los in Richtung von wegen, ich bin der biber Butzemann. Also es war klar, dass es das nicht Florian sein wird, aber <lacht> Ist ein Name sehr skurrile. Also wir waren dann irgendwann dabei, äh, dass Florian den Hobbit nachspielen wollte oh. und noch ein paar Elfen, <lacht> Elfen bräuchte und noch einen Ring. Äh, und...
0: Ja? Ähm, ich also man muss dazu sagen, ich stehst... Das, 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 dafür, ich stand ja auch dazu, ich meine, ich, ich saß dann beim Kollegen, der auch in diesem Chat mit drin war, ich stand dabei, es gelesen und habe mich äh, köstlich amüsiert. Ich bin dann auch nicht mehr zurückgegangen, weil das so eine, so eine Eigendynamik da ja, entwickelt ja, auf hat. Jeden Fall, ja, auf jeden äh, Fall. Dass man das auch als, als Theaterskript hätte abspeichern können. Ich habe es übrigens noch. Ich habe es neulich ach, nachgeguckt. Echt, ja? Ich hab ich ah, noch Zugriff auf meinen Skype-Account und da ist es noch drin. Vielleicht ach. veröffentliche ich das irgendwann mal.
1: Aber der, der, der Witz an der Sache ist, dass dann anderer Mitarbeiter, also Florian ist ja von körperlicher Statur nicht der Größte. Aber dafür breit und stabil. Genau. Und alles, was er nicht an Körpergröße hat, hat er im Kopf und in der Hose. Um oh, diesen ganzen Podcast hast du genau. schön ja. gesagt. Ich weiß, dass es nicht kennt. Ich habe Albtopf. <lacht> ähm, und wir hatten einen Kollegen, ähm, weil ich ja da so ein paar Späße in die Richtung gemacht habe, der sich dann berufen fühlte, ähm, ja, dann noch ein bisschen weniger rum der sich dann berufen fühlte, äh, ähm, quasi, ja, ich sag mal, ähm, Florians Ehre zu verteidigen und dann damit drohte, von wegen, dass das Mobbing sei und Diskriminierung und er würde sich bei den Vorgesetzten beschweren und bei unserem äh, Möchtegern-Betriebsrat, den wir damals hatten, äh, ist nie was draus geworden. <lacht> er hat es <lacht> tatsächlich versucht, aber... Also er hat es versucht, lustigerweise hat Florian dann irgendwann gesagt, hey, nee, alles ist in Ordnung, da gab es überhaupt gar kein Problem. Ähm, da waren die Sachen dann gegessen, aber es geht halt bei sehr, sehr kleinen Sachen los, dass ich einen PC nicht sperre, ne? wir haben es jetzt auf witzig gemacht, also da gab es auch regelmäßig Sachen, dass man einfach mal den kompletten PC äh, gescreenshottet hat und das als Hintergrundbild gemacht hat und dann hat man Kollegen gesehen, die versucht haben, irgendwelche Dokumente zuzumachen oder irgendwo hinzuklicken, das hat nicht funktioniert, bis alle vor Lachen auf dem Boden gelegen haben. Aber im Endeffekt ist das das Eintrittstor zu. Ich schließe hier kurz meinen USB-Stick an und lade mal kurz was drunter. Absolut. Und ach, Scheiße, jetzt äh, ist von deinem PC irgendwas losgelaufen. Genau.
0: Also. Und da sollten wir auch besser sein als, als die Polizei. Das sowieso, ja. Also und vor allem, wir müssen, also ich finde es ja immer noch, das ist ja auch, da habe ich auch so eine falsche Denkweise scheinbar. Ich bin ja heute. Ich bin ja heutzutage jemand, der sagt, also ganz ehrlich, ich muss heutzutage nicht mehr in Stellenausschreibung drin haben. Kann Office 365, kann Microsoft Word, PowerPoint oder sonst irgendwas, weißt du, sich über meinen Knistern beschweren und dann ganz zaghaft hier jetzt auch den Schokoriegel, wir wollen ja keine Namen nennen, äh, öffnen. Ja, ähm, damit es
1: keiner hört und du in Ruhe weiterreden kannst.
0: Nein, das ist, ist in Ordnung. Wir machen jetzt so eine. Wir haben ja immer gesagt, wir laden euch ein auf unsere Wohnzimmercouch. Ähm, jetzt machen
1: wir so eine Trash-Folge oder was?
0: Ja, ich wollte eigentlich gleich nochmal was ganz Positives erzählen, was überhaupt nicht jetzt mit dieser Folge zusammenpasst. Aber ähm, nein, und. Genau das ist es und wir müssen, wir müssen, jeder hat, glaube ich, so seinen Beitrag daran dazu zu leisten. Weil, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt herkam. Wo der gefundene USB-Stick auf der, im, im Parkhaus, auf der Straße oder sowas, das, was du immer noch sagst und wo du heute sagst, ey, das, darauf kann keiner mehr reinfallen, darauf fallen heute immer noch Leute rein, weil sie einfach neugierig sind.
1: Ich weiß gar nicht warum, aber genau heutigen Fall hatte ich letztens, hatten wir irgendwer von erzählt, mh, da hat einer einen USB-Stick gefunden. Ich weiß nicht, mal, ob das bei mir war oder. Ich weiß ja nicht, ich krieg den Zusammenhang nicht mehr ganz zusammen, wo das herkam. Mhm. Aber sagt, auch einer, der hat einen USB-Stick gefunden und wollte nur nachgucken, was da drauf ist. Schließt ihn äh, auf Arbeit an seinem Rechner an. Zap, zap, zap hatte der den Virus äh, quasi ins Netzwerk eingeschleust. Ja. Wo du denkst, also so doof kann doch keiner sein.
0: Da sind aber ganz viele Mechanismen, die auf
1: vorher schiefgelaufen sind, keine Frage. Die
0: vorher schiefgelaufen sind und die einfach komplett auf die menschlichen Trieber abstimmen. Warum, warum sind denn Hütchenspieler heutzutage noch erfolgreich? <lacht> so, ja, weil der, dir gezeigt wurde, oh, du kannst ganz schnell Geld verdienen. Jeder weiß, bei Glücksspiel, das Casino gewinnt immer, die Bank gewinnt immer. So, warum spielen denn heutzutage? Weil, weil sie zu Anfang eine große Ausschüttung bekommen, um anzulocken. Wor worüber
1: sich ja viele auch keine Gedanken machen, ist, dass so ein Hütchenspieler, ist ja nicht allein unterwegs. Das ist ja eine organisierte Bande von, weiß ich nicht, sieben, acht Leuten. Ähm, die sind unter anderem auch, äh, für alle, die es interessiert, ähm, die sind auch an der Eastside Gallery unterwegs. Äh, und weil unser damaliger Firmensitz da war und wir relativ weit oben auf der anderen Straßenseite saßen, hatte man einen unglaublich guten Blick auf die gesamte Szenerie vor der Eastside Gallery, was uns regelmäßig äh, in die, äh, ja ich sag mal, in die gute Situation brachte, dass man wirklich gut beobachten konnte, wenn dann wieder Hütchenspieler unterwegs waren, dass man von oben sehr gut erkennen konnte, wer gehört alles dazu. Also wir gehörten zwei dazu, die haben gespielt, zwei weitere standen mit einem gewissen Abstand zu dem Hütchenspieler in beide Richtungen, haben so getan, als wenn sie zu Risten sind und haben quasi die Gegend abgecheckt, ob Polizisten kommen und dann hatten sie in der Regel noch mindestens ein oder zwei Leute, die auch die Straße gecheckt haben, ob ein Polizeifahrzeug vorbeifährt und wenn das der Fall war, dann ist quasi die Matte, auf der Hütchen gespielt wurde, verschwunden in der Jacke, man ging weiter und plötzlich war man in der gesamten Masse untergetaucht, also das ist nicht mit, da sitzt einer, der ein bisschen Hütchenspiel betreibt, sondern das ist rigorose Abzocke und es gibt trotzdem Leute, die da mitmachen.
0: Ja, das Beispiel finde ich auch gerade deshalb ganz schön, weil wir nachher, als wir selber das, ich weiß gar nicht, ob wir... Also, ich glaube, die ersten Anfragen kamen es dann. Und wir haben es dann proaktiv der Polizeidirektion, glaube ich, auch angeboten. Oder du hattest es damals angeboten. Aber das ist ja für mich gerade so ein klassisches Beispiel für Private-Public-Partnership. Das was so, das ist jetzt vielleicht kein klassischer Fall dafür, aber wir hatten eben die Möglichkeit gehabt und wir haben dann nachher auch die Polizei aktiv eingeladen, dass sie praktisch aus unseren Räumlichkeiten, wenn sie wieder Schwerpunkteinsätze da gefahren haben, gegen diese Hütchenspieler, praktisch aus unseren Räumlichkeiten, die haben Raum zur Verfügung gestellt, wir hatten einen Besprechungsraum, der in diese Richtung ging haben wir dann geblockt. Dann saß die Polizei drin. Das war auch für uns als Security-Manager immer ganz cool, mit den ähm, schwer bewaffneten Polizisten da durchs Haus zu laufen äh, und die dann in diesem Raum drin sitzen zu haben. Aber ähm, wir bieten denen, wir haben halt die Möglichkeiten, die können unbeobachtet, die kamen relativ auch unbe möglich, unbeobachtet rein, hatten dann die Möglichkeit zu observieren, konnten sich die Täterbeschreibungen äh, aufnehmen, waren dann praktisch als Zeugen zur Verfügung gewesen. und Dann konnte man ohne tatsächliche Tat... Antreffung vor Ort, ähm, dann die Personen trotzdem festnehmen und
1: Strafverfahren einleiten. Tatsächlich waren die, ähm, das, ich glaube, die waren nicht mal vom Abschnitt, die waren glaube ich sogar vom LKA, wenn mhm. ich mich ja. nicht ganz irre. Und ähm, beim ersten Mal waren die von selbst auf uns zugekommen, weil die halt nach einem nach einem Punkt suchten, von wo sie nach Möglichkeit die gesamte Straße überblicken können, auch zur Koordinierung von eigenen Kräften. Ähm, und als sie das erste Mal da waren, ähm, hatten sie noch gefragt, wie sieht das aus, ob wir können. Ähm, da hatten wir uns damals dafür entschieden. Ähm, einzige Bedingung unsererseits, also die können einen ja nicht dazu verpflichten, dass man sie reinlässt, wenn wir sagen, nee, ist nicht, ist halt nicht. Ähm, wollte ich aber zu dem damaligen Zeitpunkt auch unter der Prämisse, dass das äh, bei dem damaligen Arbeitgeber eigentlich kein Problem war, ähm, wollte ich wollte ich da schon ganz gerne helfen, so auch schon aus einer gewissen Zivilcourage heraus. Und die einzige Bedingung, die ich damals gestellt hatte, war, dass es nicht in den Großraumbüros bei den Mitarbeitern geschehen kann, sondern sie müssen akzeptieren, dass wir denen gerne einen, einen entsprechenden Besprechungsraum zur Verfügung stellen, sollte der aber nicht frei sein, sie das Pech haben, eine Etage tiefer gehen zu müssen, wahlweise, dass sie das an dem Tag nicht machen können. Und weil das natürlich immer für so ein bisschen Aufsehen sorgte, wenn die Leute zwar reinkamen, ohne dass man sie so groß erkannt hatte, aber spätestens, wenn sie die Jacken ausgezogen haben, hingen die halt voll mit ihren äh, Dienstwaffen und hatten meistens dann auch noch Stichschutz äh, ja, Stichschutzweste mit dabei. und so. Dann haben halt die ersten Leute schon ziemlich doof geguckt. Also sie haben auch schon bei einem uniformierten Polizisten doof geguckt. Ähm, aber um da so ein bisschen äh, Vorarbeit leisten zu können, äh, haben die dann von mir tatsächlich eine Karte bekommen und ich habe denen auch gesagt, hier, das sind meine Kontakt Kontaktdaten, äh, wenn ihr herkommen wollt, sagt mir einen Tag vorher Bescheid, dann organisieren wir das entsprechend und dann kriegt ihr auch, ich sag mal, den, den Premium Platz ähm, damit äh, am Ende dann alles äh, äh, quasi für euch gut passt und das haben sie auch, ich weiß gar nicht wie oft, aber sie haben das mehrmals ja, das war in, relativ regelmäßig in, in Anspruch genommen. Was aus der gesamten Sache geworden ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ja, es aber, gab da eine
0: Verdrängung. Es
1: Gab da eine Verdrängung, weil sie dann festgestellt haben, stimmt, sie sind stimmt. beobachtet worden. Das hat irgendwo anders hingezogen. Das hatten sie uns irgendwann nochmal erzählt. Die ja. waren dann von der East Side Gallery verdrängt an ich. an den Jardimmarkt. Wenn sie Moment. da wieder verdrängt wurden, dann sind sie an, äh, an den Berliner Dom gewandert und so sind die. Also, ja wirklich quasi beseitigt hat man es nicht. Man hat einfach immer nur die Leute in eine andere Gegend verdrängt, wo dann... Ja,
0: na klar. Also das, sind ja, das ist ja organisierte Kriminalität. Das darf man sich ja da gar nicht, ähm, darf man ja die Augen nicht davor verschließen. Aber es zeigt einfach, dass man, also ich glaube... Jedes Unternehmen kann einen Beitrag leisten und jedes Unternehmen, so viel wir auch hier über die Polizei schimpfen und auf Gefahren hinweisen, letztendlich machen die ja auch einen ganz, ganz wichtigen Job und ähm, schützen ja auch die Gesellschaft. Ich glaube, jedes Unternehmen, und das ist vielleicht die Botschaft, die heute hier, hier auch mit rausgehen soll, jedes Unternehmen hat einfach wirklich dieses Potenzial, auch die Polizei zu unterstützen. Und sei es denen einfach nur eine Räumlichkeit zu bieten oder 1. Mai-Demonstration, das war immer bei uns Mercedes-Benz-Platz-Auffahrt, dann konnten sie auf Toilette gehen. Das hatte ich in der Hotellerie gehabt, Stimmt, am, ja. am, am, am Kudam mit, mit den entsprechenden Diskotheken. War zwar immer witzig, wenn nachts dann die Hundertschaft einmarschiert ist, weil sie alle gleichzeitig auf Toilette gegangen sind. Es gab einen Toilettenbefehl und jetzt müssen alle auf Toilette. Aber das sorgt für mich für Sicherheit in dem Moment. Das schreckt so ein bisschen ab nach außen hin. Da gibt es eine Wirkung. Kommt die, Polizei. die Polizei kommt regelmäßig auch in der Nacht. Das sind alles. Sicherheitskonzepte, in Anführungsstrichen, die nicht viel Aufwand... Ja, ich würde es nicht ähm, mal als boah.
1: Konzept bezeichnen, aber es sind halt... Ähm, Maßnahmen. Äh, Maßnahmen bzw. einfach Pluspunkte. Ne? Also, wer kommt... Das also, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber selbst wenn die Einsatzhunderschaft, ähm, weil sie mit einer Bank gut kooperiert oder sowas und die können da auf Toilette gehen oder sich mal aufwärmen ja. oder was auch immer, da kriegen wir einen Kaffee. Einfach nur, weil was kostet heutzutage ein Kaffee? Also, ja. das kann sich jeder leisten. Wobei, ich glaube, die Anekdote habe ich auch
0: schon mal erzählt. Da bin ich durch die theoretische Vorpolizeiprüfung gegangen, die man irgendwann mal in Berlin online machen konnte. Musste. Ja, ich habe es ich ja nicht gemacht, weil ich mich ja nicht beworben habe, weil ähm, zumindest mindestens mit der Brille schon äh, Ausscheidekriterium war. Aber... Ähm, da war genau diese Thematik, sie fahren zu einer Tankstelle und der Pächter sagt, ah, komm doch hier mal ab und zu nachts vorbei, dann kannst du bei mir hier einen Kaffee haben und sowas. Und ich, aus meinen, ich war ja damals auch schon in der Branche unterwegs und meinem konzeptionellen Gedanken, dachte mir, oh, was kostet ein Kaffee und äh, mal da nachts vorbeikommen und bin da in diesem Moment rausgefallen aus dieser Vorprüfung in Anführungsstrichen in dem Selbsttest, weil ähm, das unter Bestechlichkeit fiel.
1: Ähm, ja, ja, also, es war jetzt auch nicht gemeint, mit, dass man das regelmäßig macht, aber im Endeffekt, wenn da hin und wieder ein Polizeiwagen bei mir vor der Bank steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich trotzdem erstmal geringer. Ja. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das wirklich so abschreckend ist, pipapo, ähm, aber es, es hat schafft halt Kontakte und es genau, schafft auch genau. ein informelles Netzwerk, das ist mhm. ja auch ganz wichtig, finde ich. Ähm also, da, da muss man nur dazu sagen, ich habe mit den, mit den Herrschaften, die damals bei uns halt auch im Gebäude von uns observiert haben, ähm, habe ich die Gelegenheit genutzt und auch drei, vier Mal mit denen gesprochen. Und die haben auch tatsächlich selber gesagt, dass es sehr, sehr wenig Unternehmen gibt, die da so unterstützen. Weil viele Unternehmen, wenn die Polizei kommt, immer so Angst davor haben, die reinzulassen. Mit dem Hintergrund ähm, offensichtlich, so also anders kann ich es mir nicht erklären, ähm, dass sie Angst haben, dass der Polizei irgendwas auffällt, was dann zum Nachteil gereicht. Wenn man sich aber überlegt, dass die eine ganz, andere, ähm, eine ganz andere Aufgabe zu dem Zeitpunkt haben und eigentlich nur ein bisschen Hilfe haben wollen, dann, also wie du schon sagst, jedes Unternehmen kann auf ganz, ganz einfache Weise diese Leute unterstützen, ne? gerade in Bereichen, wo man sich vielleicht sogar noch darüber aufregt, von wegen, oh, hier passieren so viele Straftaten oder hier sind so viele Hietchenspieler, Taschendiebe, was auch immer. Ja, also die Polizei kann mit Sicherheit was versuchen, aber wenn man ihr auch nicht hilft, dann braucht man sich nicht wundern, wenn sich da nicht so schnell was ändert. Und letztendlich wirkt das ja in einem Meeting, Meetingraum einmal die Woche für eine Stunde oder was, die da waren zur Verfügung stellen, damit die nicht in der Kälte stehen und vor allen Dingen auch vielleicht aus bestimmten Höhen einfach besseren Überblick haben. Ich glaube, da scheitert es bei keinem Unternehmen. Und noch das wirkt nicht. ja auch voll
0: ja. auf die Umfeldsicherheit ein. Also das Unternehmen hat ja dann auch aktiv, was Hütchenspieler vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber es gibt ja ganz klassische andere Kriminalitätsphänomene oder Begleiterscheinungen. Das Unternehmen hat ja selber davon was, wenn es eben da kooperiert ja, ich bin froh, dass wir äh, jetzt diesen professionellen Schwenker gekriegt haben, weil dann passt das ganz gut, das, was ich eigentlich eingangs ich kann, sagen ich
1: kann wollte. kann auch noch andere Sachen einstreuen.
0: Ja, nee. zieh die Hose bitte wieder hoch. Bitte, nein, ähm, nein, nein. Nein, jetzt passt das wieder nicht. Egal, ähm, ich, ich habe mich total gefreut, weil ich tatsächlich neulich mal wieder in unsere Statistiken reingeguckt habe und nur, gar nicht für die Videoabrufe, sondern nur für... Die Audioabrufe, also das, wenn ihr uns jetzt gerade über irgendeine Plattform wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder sonst irgendwo hört, haben wir jetzt tatsächlich die 1,3, also 1.300er Marke an äh, gehörten Folgen ähm, überschritten, die Tage. Das heißt, 1.300 also Mal ist unser Podcast gehört, gehört worden, okay. in,
1: also unsere Folgen und ähm, Ich will jetzt nicht behaupten, dass 1200 Mal ich davon war, weil ich da drauf geklickt habe, aber. <lacht> die anderen, Hälfte, Hälfte.
0: Nein, also ich finde ich find das, das hat mich tatsächlich wirklich gefreut, weil es, da wiederholen wir uns eigentlich, es ist eben tatsächlich A, es ist grundsätzlich ein Nischenpodcast, weil die Branche jetzt nicht breit aufgestellt ist, wenn wir hier jetzt über Esoterik-Kram oder sonst irgendwas reden würden. Da würden wir wahrscheinlich mehr Leute erreichen. Und darüber hinaus ist es ja hoffentlich etwas anspruchsvoller, ja. ähm, und man muss da tatsächlich auch mal zuhören. Und Podcast ist ja wie letztendlich ein Geschichtsbuch, das man auch mal zwischendurch da zur Seite legen kann und dann weiterhören kann. Das hat mich echt gefreut. Das sind Für den einen oder anderen ist das sicherlich jetzt nicht die mega Abrufzahl. Aber für die Nische und für den wirklichen Expertenbereich, für die Länge, ähm, finde ich die Zahlen nur, was vom, was vom Hören angeht, ähm, finde ich tatsächlich echt, echt gut. Und das hat mich, hat mich gefreut. Und dann gibt es ein fettes Dankeschön, an euch raus, die ihr da draußen seid und uns da unterstützt.
1: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
0: Oh, ich habe tatsächlich heute nur also ein, zwei, zwei Themen mitgebracht. Eins, das beschäftigt uns ja ähm, eigentlich auch, darüber haben wir auch schon in diesem Podcast hier gesprochen, ähm, das ist das Thema Dresden, also Einbruch in das grüne Gewölbe, also Einbruchsdiebstahl und Letztendlich bode Museum. ich umreiß das jetzt mal ganz immer kurz. Immer noch,
1: weil wir das hatten wir in einem Podcast schon relativ ausführlich. Richtig,
0: ja, immer noch. bode Museum geht tatsächlich weiterhin in, jetzt vorm Bundesgerichtshof. Da gab es ja ähm, jetzt ähm, die Verurteilung Anfang des Jahres, glaube ich. Ähm, einer von den insgesamt vier Verurteilten hat seine Strafe angenommen. Drei okay. äh, gehen jetzt in die dritte Instanz, glaube ich, und das ist die letzte Instanz damit vom Bundesgerichtshof. Ähm, darunter der Sicherheitsmitarbeiter, der für 100.000 Euro ähm, ja, die Insider-Tipps zu dem ähm, ausgefallenen und nicht überwachten äh, Fensterkontakt da an der Bahntrasse zum Hackischen Markt oder zwischen Hackischen Markt und Janowitzbrück ist das, glaube ich, mhm. ähm, dort den Tipp weitergegeben hat an. Offensichtlich die Mitglieder, die einem Clan dazugehören. Ähm, das ist also zumindest äh, erste und zweite Instanz ist es, sind tatsächlich äh, die Urteile bestätigt worden. Jetzt müssen wir mal gucken, was der Bundesgerichtshof dazu sagt. Aber offensichtlich wollen drei der vier Angeklagten das äh, sämtliche und vollständig die, die Rechtsmittel ausschöpfen. Ähm, Sollen sie machen, dafür sind wir ein Rechtsstaat. Mal gucken, was der Bundesgerichtshof sagt. Grünes Gewölbe gab es ja letzte Woche ähm, diverse Durchsuchungen hier in Berlin, weil man davon ausgeht, derzeit äh, bei der Polizei, ähm, dass es auch in Verbindung möglicherweise mit demselben Clan, der ähm, das im, im Bodemuseum dafür zuständig war, in Anführungsstrichen, dass die Spur hierhin führt. Es gab eine Durchsuchung in einem, ich glaube, es war ein Handyshop gewesen, der SIM-Karten verkauft, weil man dort offensichtlich die entsprechende SIM-Karte nachtracken konnte, die dort möglicherweise von Tätern genutzt wurde. Es gab auch eine zweite Durchsuchung und zwar bei ich sag mal Werkstätten hier in Berlin, die ähm, Autofolierung durchführen, weil man davon ausgeht, dass der dann gestohlene und glaube ich auch ausgebrannte das ausgebrannte Fluchtfahrzeug ähm, deshalb eine ganze Weile nicht aufgefallen ist, weil es nicht nur andere Kennzeichen hatte oder gefälschte Kennzeichen hatte, sondern weil man davon ausgeht, dass es offensichtlich auch foliert wurde. Okay. Ähm, da gab es dann hier in Berlin diese Durchsuchung dafür, ohne dass man ähm, den Betreibern tatsächlich eine Tatbeteiligung vorwirft, aber man wollte einfach an die ähm, Geschäftsunterlagen kommen und da brauchst du eben einen richterlichen Beschluss dafür, wenn der, wenn die Betreiber nicht kooperieren bzw. die Daten nicht rausgeben. Auch das ist alles rechtsstaatlich. Aber warum, worauf also nach diesem Abänder worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, das ist tatsächlich Anfang dieser Woche, ich gucke gerade mal rein, Mittwoch, Donnerstag, nee, Dienstag, Dienstag gab es ähm, die erste Sitzung, ähm Sicherheitstagung nennt sich das sogar, ähm, von ähm, Sicherheitsexperten, Sicherheitsexperten, weil ich weiß nicht, wer dahinter sitzt. Das LKA war ja auch an den Sicherheitskonzepten beteiligt gewesen, die ja so wunderbar in Dresden und Berlin funktioniert haben. Ähm, und äh, Vertretern der Sicherheitswirtschaft äh, von zwei großen Museumsstiftungen, die dabei waren und unser Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Ähm, Kennt man. Kennt man, ja. F absolute Expertin bestimmt auf diesem Gebiet Sicherheit.
1: Warte, aus welchem Ressort komme ich nochmal? Äh, CDU. Nein, welchem Ressort nicht? Welche Partei?
0: Kultur, naja, ne, das ist äh, Kulturstaatsministerin.
1: Für Brandenburg? Nee,
0: nee für, für den Bund.
1: Kultur, na ja, die kennen sich mit, mit Sicherheit. Ja, aber
0: Monika Groth, das ist ein Name, den, den kennt man. Ich die nicht. Er hat bestimmt nicht andere so Sachen sein. gemacht. Zwischen. Aber ist ja egal. Und die hat praktisch ähm, das. Auftaktswort gesprochen und darüber bin ich so ein bisschen äh, gestolpert, sie hat eine Videobotschaft dazu ähm, abgegeben und da bin ich so ein bisschen darüber gestolpert, weil ähm, sie sagte, die äh, Museen müssen den Spagat zwischen Sicherheit und Öffentlichkeit ähm, schaffen, wo ich mir dann gedacht habe, naja, ich habe dort eine Sicherheitstagung, die explizit die Ereignisse in Berlin und Dresden aufarbeiten sollen und daraus Maßnahmen schließen sollen. Jetzt spricht sie schon wieder von Spagat zwischen Öffentlichkeit und ähm, Sicherheit. Also geht meiner Meinung nach völlig weg von diesem Thema, weil bei beiden Einbrüchen außerhalb der Öffnungszeiten, also es war nicht eine Thematik, ich komme als getarnt als Besucher rein, habe eine große Tasche dabei, schnappe mir ein Picasso-Bild von der Wand, stecke das in meine Tasche und laufe damit raus, sondern hier ging es ja um außerhalb der Öffnungszeiten, um Einbrüche, um professionalisiertes Vorgehen. Also man geht wieder weg. Jetzt kann der Kritiker oder mein Kritiker sagen, naja, das könnte ein Teil einer Sicherheitskonzeption sein. Da würde ich sagen, da hat man jetzt schon wieder die Schuhe angezogen, bevor man die Hose angezogen hat. Ich muss die Sachverhalte analysieren. Und die Sachverhalte sagen ja eigentlich ganz klar drei Punkte. Nämlich außerhalb der Öffnungszeiten. In Berlin funktionierte die Technik nicht oder der, der, der Melder nicht an diesem Fenster. Seit, ich glaube, ein oder zwei Jahren war diese Thematik bekannt. In Dresden wusste man seit 2018, dass die Technik völlig veraltet ist, dass man die austauschen muss, dass die nicht mehr state of the art ist. Und man hat ähm, Ewigkeiten gebraucht. Ähm, sie sollten ja erst in zwei also 2018 hat man es festgestellt, und in anderthalb Jahren später sollte tatsächlich erst die Technik ausgetauscht werden. Das ist so dieser zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, sowohl in Dresden als auch in Berlin geht man davon aus, also in Berlin hat man es jetzt zumindest gerichtlich, Erstmal gesagt, wir müssen gucken, was der Bundesgerichtshof dazu sagt, aber richtig festgehalten, dass es Insider-Informationen gab. In Dresd gab es ja auch ähm, gegen Sicherheitsmitarbeiter einer uns beiden sehr bekannten äh, Sicherheitsfirma Ermittlungen äh, der Staatsanwaltschaft, oder gibt sie immer noch ähm, Ermittlungen ähm, der, der, der Staatsanwaltschaft, um, weil man davon ausgeht, dass es dort offensichtlich ähm, ein gewolltes, nicht eingreifen gegeben hat. Also nicht nur das, was man diskutiert hat, ey, warum ist der Wachmann nicht auf die äh, schwer bewaffneten Kräfte zugegangen und hat die gestoppt, sondern man geht offensichtlich jetzt darauf aus, dass es die, den Ablauf, den es dort gab, den man genutzt hat, entgegen der Dienstanweisung war, um dort eine gewisse Verzögerung möglicherweise rauszunehmen, äh, rauszuholen, zu ähm, inklusive Insider-Informationen, die dort weitergegangen werden. Und da muss ich doch erstmal ansetzen und sagen, pass mal auf, also eigentlich habe ich doch ähm, ganz andere Themen, als darüber nachzudenken. Das kann ich doch im nächsten Gang machen. Aber ich muss doch jetzt erstmal darüber nachdenken, ähm, was lerne ich aus diesen Ereignissen, ähm, auch anhand dieser Sachverhalte. Und da gab es ja einige weitere, die, die, die da bekannt waren, die auf ähnliche Art und Weise ähm, begangen wurden, die Straftaten. Bevor ich dann sage, okay, wenn ich diese Probleme geklärt habe, nämlich eigentlich aus meiner Sicht relativ einfach, ich muss Budgetsicherheit herstellen, ich muss vielleicht nicht den billigsten Sicherheitsdienst schaffen. Ich muss Redundanzen, vier Augen-Prinzip haben, dass eben Insider-Informationen nicht komplett rausgehen. Dann kann ich darüber nachdenken, ob ich jetzt das, was im Publikumsverkehr passiert, wo es eigentlich keinerlei großartige Straftaten in den letzten Jahren gab, ob ich dort tatsächlich Maßnahmen implementiere oder ob ich sage, ähm das, das reicht mir an dieser Stelle erstmal und da funktionieren die Sicherheitskonzepte, die wir haben. Also ich bin gespannt, aber ich glaube, dass das, was dort besprochen wird und was da konzeptionell als Ergebnis rauskommt, ähm, tatsächlich ähm, genauso zielführend ist wie alles andere, was ähm, in der Sicherheit angefasst
1: wird. Ähm, Kann es sein, dass du da jetzt auch gerade die Socken vor den Sch äh, die Schuhe vor den Socken angezogen hast? Erzählen. Ja, du hast ja gesagt, ähm, dass die Kultusstaatssekretärin da... Ähm gesagt hätte, man müsse den Spakat zwischen Sicherheit und Öffentlichkeit schaffen. Da, ich glaube nicht, also man, ich, ich kenne jetzt, den, ich kenn jetzt die, die Rede von ihr nicht, aber man könnte das ja genauso gut auslegen, dass sie genau das meint, was du jetzt angesprochen hast, dass es zwar außerhalb der Öffnungszeiten stattgefunden hat, aber die Bilder ja außerhalb der Öffnungszeiten nicht beson besonders, besonderer geschützt mhm. werden als in den Öffnungszeiten. Weil du ja die Problematik hast, selbst wenn das Haus zu ist und du hast eine Buchmeldeanlage, du hast, weiß ich nicht, vielleicht auch jemand, der vorbeikommt, der da sitzt, was auch immer, ähm, schließt du die Exponate ja nicht nochmal noch mal gesondert weg. Mhm. Und ich glaube eher, dass das dieser Punkt ist, dass du halt dieses Problem hast zwischen, du versuchst halt die Sicherheit aufrechtzuerhalten, aber wenn du, ich sag mal, das außenliegende System überwunden hast, dann hast du quasi freie Auswahl. Mhm. Also also es gab, was ich was ich vielleicht an dieser
0: Stelle vergessen habe, in meiner Wutrede zu erwähnen, es gab schon ähm, eine Vorveranstaltung, die irgendwie, glaube ich, Anfang des Jahres stattgefunden hat. Und da hat man tatsächlich über Taschenkontrollen und über die Bewaffnung von ähm, Museumsaufsichten, nenne ich sie jetzt mal, also private Sicherheitskräfte in der Museumssicherheit, diskutiert. Und deshalb war das jetzt meine Ableitung okay. davon gewesen, zu sagen, Taschenkontrollen spielen, außer vielleicht mal darüber nachzudenken, ob ich vielleicht nicht meine, ob ich nicht die Mitarbeiter, die dort zum Einsatz kommen, auch da mal in die Tasche reingucke. Vielleicht gibt es diese Prozedere, da will ich mich gar nicht aus dem Fenster legen. Aber das war für mich so ein bisschen die Ableitung, dass man Sicherheit an dieser Stelle schon wieder ähm, anders versteht, beziehungsweise versucht, ähm, weil jedem bewusst ist, dass das, was da passiert, Einfach oder passieren müsste, einfach auch Geld kostet. Wenn ich jetzt die großen Museen hier in Berlin, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben.
1: Viele. Sehr
0: viele. <lacht> selbst wenn ich wirklich nur die großen nehme, wie bode Museum, Altes Museum, Pergamon. Alte Münze, Pergamon, alle drum und dran. Wenn ich dort sage, okay, ich muss jetzt mal einen technischen Sicherheitsstandard des 21. Jahrhunderts dort herstellen,
1: ja, äh, ja dass das
0: einfach Geld kostet. Und dass ich jetzt da schon in die Diskussion weggehen will, um zu sagen, ja komm, ich ich, ich ich mach mal ein paar Nebelkerzen, dass ich über andere Themen diskutieren will, als über das, was wirklich Geld kostet.
1: Ja gut, aber die Problematik hast du ja an vielen, an vielen Stellen. Ne? Also, wenn du dir mal überlegst, wie, ja, vielleicht nicht gut, aber wie augenscheinlich gut ähm, die äh, Bundesdruckerei geschützt ist, wo ja quasi Geld gedruckt wird oder auch Personalausweise, also wo ja wirklich Sachen zusammenkommen, wo du sagst, okay, das ist schon ein bisschen, ein bisschen kritisch, wenn da was wegkommt. Ähm, da hat man wieder das Geld für, aber für, für, für Museen halt nicht. Wo man sich natürlich jetzt auch wieder die Frage stellt, ähm, wie stark finanzieren die sich jetzt wirklich aus ihren, aus ihren Besuchern? Und ich glaube, Kultur ist jetzt nicht für viele nicht mehr so der Renner. Hm. So, dass einfach auch da bei, auch bei öffentlichen Museen, die mit Sicherheit einen Zuschuss kriegen und ich ja, kenne mich, kenn mich da überhaupt nicht aus, aber dass auch die irgendwie quasi in die, die Problematik kommen von irgendwann ist es halt nicht mehr wirtschaftlich, wir können das Haus in Anführungszeichen quasi nicht mehr halten, es muss überall gespart werden und dann halt auch an der Sicherheit, wobei ich jetzt nicht unbedingt glaube, dass es bei Bode Museum und auch in Dresden dass das Problem gewesen sein wird, sondern eher, das, dass da würde ich jetzt mal so haupten in den entsprechenden äh, Häusern einfach die notwendige Fachexpertise fehlt. Ähm, ich habe dir das ja erzählt, ich war ja, hat, hatte mich ja, ähm, noch unter eine Voraussetzung, hatte mich ja woanders hinbeworben. Ähm, und da war ja eine der Aufgaben, sichern Sie mal in unserem neuen Gebäude äh, das Rechenzentrum, wo würden Sie das verorten und wie und was. Äh, und da hat man mich ja schon mit großen Augen angeguckt, als ich da in 10 Minuten, oder es waren 20 Minuten, ähm, wo ich den quasi so einen ersten Hinweis gegeben habe, wo ich das platzieren würde und die Begründung äh, und als es dann hieß, naja, wo sehen sie denn potenzielle äh, Angriffspunkte oder wo sehen sie potenzielle Punkte für uns, wo sie sagen, hm, das, sind, das sind kritische Situationen, die auf uns zukommen würden, ähm, auch nur so die drei ersten Sachen, die einem in den Kopf gekommen sind, ich denke, da bin ich nicht der Einzige, da wird auch unter unseren Zuhörern Leute geben, die auf die gleichen Ideen gekommen wären wie ich. Wo dann aber einer aus dem, aus dem, ich sag mal, Bewerbungsgremium große Augen machten äh, und mir zumindest das Gefühl vermittelten von wegen, oh Gott, da habe ich ja noch nie dran gedacht und kann das wirklich passieren? Und wenn man sowas dann halt, war übrigens auch eine, eine öffentlich ausgeschriebene Stelle, also war für den öffentlichen Dienst. Und wenn man dann sowas schon mitbekommt für, für ich sag mal, öffentliche Einrichtungen, ja, also dann ist offensichtlich so viel fachliche Expertise und ich will ja jetzt niemanden in irgendeiner Form äh, beleidigen oder runtermachen, aber offensichtlich fehlt es ja zumindest in einigen Bereichen noch an der notwendigen, ich sag mal privatwirtschaftlichen Sicherheitsfachexpertise, mhm. dass man an solche Dinge denkt. Also, stimmt sind, nicht überall, aber...
0: Ja, aber da sind wir genau an diesem Punkt was wir vor, vorhin schon mal besprochen haben zu einer anderen Thematik, bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, ähm, dass, dass wir wirklich momentan in einer ganz blöden Situation sind, dass wir tatsächlich Menschen haben, die wirklich möglicherweise auch von der Erfahrung wirklich gut sind, aber die eben den Job vielleicht auch seit 20 Jahren machen. Aber das ist, es ist was anderes, nur praktische Erfahrung zu haben, als dann auch mal wirklich darüber nachzudenken, zu denken, sich das auch mit einer Qualifikation zu unterlegen. Und eigentlich, sage ich mir, dürfte es heutzutage niemanden in, in einer Unternehmenssicherheit geben, wo es wirklich um Werte, um, um nicht nur monetäre Werte, sondern auch nicht monetäre Werte wie leben Gesundheit, Schutz von Mitarbeitern, Besuchern, Gäste äh, auch alles andere, Supply Chain, Security, wenn ich im produktiven Bereich bin, etc. bin, der das nicht belegen kann mit einem wirklich fundierten theoretischen Wissen, sei es Bachelor oder sei es Masterabschluss im Bereich Sicherheit. Also das sind ja auch alles wieder... Themen, die sich da ja irgendwo schließen und dann sind wir im öffentlichen Dienst und das ist, sind ja auch keine, es gab ganz, ganz viele spannende Ausschreibungen dieses Jahr in Berlin, auch in den vergangenen Monaten, auch während der Corona-Zeit, was mich ja extrem überrascht hat. Und dann guckst du den Tarifvertrag und dann denkst dir, das soll ja gar nicht überheblich klingen, aber sorry, für das Geld stehe ich morgens nicht mehr auf, wenn ich da, weiß ich nicht, in einer A11 oder einer A12 eingruppiert bin, das ist nicht das Geld, wofür ich arbeiten gehen möchte. Und dann weiß ich aber auch, dass der öffentliche Dienst dann eben auch da, da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil für das Geld kriege ich halt nicht Leute, die über einen Bachelorabschluss, die über einen Masterabschluss verfügen, die dann gleichzeitig auch noch x Jahre Berufserfahrung haben. Weil die sagen sich heute, nee, ich bin in der Position, wo ich tatsächlich mehr Geld verdiene. Und sorry, öffentlicher Dienst, du bist für mich nicht attraktiv.
1: Das ist ja genau das, was ich, weiß, ich hatte es ja, glaube ich, mal erzählt. Ich hatte mich ja, ähm, dieses Jahr, nee, schon wieder länger her, ich hatte mich ja bei der Feuerwehr beworben, äh, für den gehobenen Dienst. Ähm, und als ich das, oder hatte mich dafür interessiert, habe mich auch beworben, aber davor war ich noch bei so, einem Info, Info, bei so einer Infoveranstaltung und habe mir da mal ähm, eine von den Damen, die quasi für Personalgewinnungen, nenne ich es jetzt mal, zuständig waren, zur Seite genommen, Meinst du? erzählen Sie mir mal und wie sieht das jetzt aus? Und die sagte mir ja auch ganz begeistert, ja, und dann gibt es halt eine, eine Auszubildendenvergütung, die ist so und so hoch, ich hab's jetzt nicht mehr genau im Kopf. Und ähm, gerade jetzt für den gehobenen Dienst, da sind ja auch Leute bei, die durchaus ein Studium haben, Na, da kriegen die nochmal ähm, noch einen Zuschlag, weil die müssen wir ja was bieten. Äh, und ich glaube, die sind dann im Brutto sind die bei knapp 2000 Euro angekommen oder sowas. So. Wo ich mir halt auch gesagt habe, also mir mhm. ist vollkommen bewusst, dass ich im öffentlichen Dienst, also dass ich im öffentlichen Dienst oder mit der Einstellung, im öffentlichen Dienst reich zu werden, quasi falsch ja. bin. Keine ja. Frage, aber wenn der, ich sag mal, klingt jetzt auch wieder sehr überheblich oder sehr, sehr hochtrabend, aber wenn der Fall von meinem eigentlichen Gehalt zum öffentlichen Dienst in welcher Position auch immer, und da gibt es bestimmt auch gut Verhältnisse, gut vergütete Stellen, aber wenn der Fall so hoch ist, dann, wie du halt schon sagst, ist es halt überhaupt nicht mehr attraktiv. Ne? Und da muss man sich dann halt überlegen, will ich das jetzt wirklich machen, mache ich das aus Überzeugung? Ähm, also, weil jeder, der beim öffentlichen Dienst ist, kann mich erzählen, dass das macht wegen des Geldes. Also, da gibt es mehr, mhm. mehr als ja, genug privatwirtschaftliche ja. äh, Privat, äh, Stellen, wo du besser verdienst. Insofern, im Endeffekt ist es ja genau das, worüber jetzt äh, Verdi derzeit äh, diskutiert, mit dem Bund, bzw. Äh, in, den, in den verschiedenen mhm. Bundesländern. Ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, da geht es ja momentan um die, äh, um die Tarifverhandlung. Ähm, heute hat sich wohl ergeben, dass Dienstag gestreikt werden soll in ganz Deutschland. Ähm, zum einen streitet man ja unter anderem darum, von wegen, äh, dass es keinen kein Rahmentarifvertrag gibt, der quasi überall geht und dass es keine Chancen, also dass es keine Gleichheit in den Tarifverträgen gibt, was sie aber halt auch sagen, ich habe mich mit dem ganzen System nicht komplett auseinandergesetzt, aber wo sie in meinen Augen recht haben, sagen sie halt auch, es gibt, also die Nachwuchsförderung ist schlecht, der öffentliche Dienst, gerade für den öffentlichen Nahverkehr, ist nicht attraktiv für junge Menschen, weil Vergütung schlecht, weil Prozesse nicht funktionieren, was auch immer, und da muss ich sagen, ja, da haben sie recht, und ich kann auch verstehen, wenn Sie sagen, wir sind 20 Jahre kaputt gespart worden, es sind heutzutage die ganzen ähm, Busse und Bahnen schon überfüllt, wie wollen wir so eine Verkehrswende schaffen? Muss ich sagen, ja, ich muss kein Freund von Verdi sein, aber in der Hinsicht haben Sie recht. Also die, äh, die, 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 die Bundesländer und, und der Bund möchten, dass immer mehr Leute auf ihr Auto verzichten, aber wenn ich mir manchmal angucke, wie morgens der, der, die Bahn aussieht, Wobei es momentan ja noch geht, weil viele immer noch ähm, mit dem Fahrzeug fahren oder vielleicht jetzt ihr neues Fahrrad benutzen. Ähm, aber wenn ich so überlege, wie voll die Bahnen teilweise sind, ja, da kann ich verstehen, dass es Leute gibt, die nicht auf den Komfort eines eigenen Autos verzichten wollen. Klar. Und das ist halt auch wieder so ein Ding mit Attraktivität. Mhm. Ne? Also... Ja, also das aber das ist, werden
0: wir nicht ändern. Nein, das, das, das können wir nicht ändern. Und dann muss halt eben genug passieren. Und dann mal schauen. Aber das, das ist ja ein Thema. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu meinem, zu meinem ähm, zweiten Thema, was ich diesmal mitgebracht habe. Es ist halt so diese Frage, es ist ja auch diese Thematik, solange es noch Idioten gibt, die das machen. So Und Idioten soll jetzt nicht immer nur abwertend sein, aber solange Angebot und Nachfrage das sind eigentlich ein klassisches wirtschaftliches Prinzip, wenn ich für Summe X eine Stelle ausschreibe und noch irgendjemanden finde, der vielleicht irgendwie trotzdem in dieses Profil passt und der macht das für die Summe X, weil er sagt, oh, öffentlicher Dienst, entspannt, ich lehne mich zurück und woanders finde ich vielleicht sowieso nichts mehr, ja, dann wird das auch erstmal so weiter, dass der, dann existiert dieser Druck nicht. Ähm ja,
1: wobei ich die, gen, die, ich hatte die Thematik äh, mit einem guten Bekannten, der ist äh, Vertriebler für Sicherheitstechnik, ähm und der hatte dieses Problem ganz häufig, dass die Leute quasi Premium-Sicherheitstechnik haben wollten, aber zu einem günstigen Preis. Mhm. Und äh, der hat ihnen dann halt auch mal gesagt: Pass auf, also sie können hier nicht verlangen, den Mercedes äh, in der Luxusausstattung zu bekommen, ja? aber zum Preis von einem Duster oder von einem Dacia. Das funktioniert nicht. Äh, und ziemlich genau das gleiche ist es halt auch bei, bei Leuten. Wenn du eine vernünftige Qualität oder vielleicht auch einen Erfahrungsschatz haben willst, muss ja nicht immer. Nur darum gehen, Bachelor ist qualitativ höher hochwertiger als Meister. Wenn der Meister 20 Jahre Berufserfahrung hat und das vielleicht auch nicht ganz dumm oder auf den Kopf gefallen ist und diese Erfahrung ja, einzusetzen weiß, dann kann der durchaus mit einem Bachelor und vielleicht sogar, oder in meinen Augen auch mit einem Master kann er mithalten, ähm, kommt halt immer nur darauf an, wie man es einsetzt. Aber wenn das halt nicht vergütet wird, weil man sagt so, ja, nee, also ich will aber nicht mehr ausgeben. Ja, dann ist es aber so. Genau. Und da muss man damit leben, dass man nicht das bekommt, was man haben will, weil man aber auch einfach nicht bereit ist, das auszugeben, was man ausgeben muss.
0: Hm. Und manchmal bekommt man genau das, was man auch haben will. Und das ist nämlich letztendlich mein zweites Thema. Ähm,
1: ich, ich, hab ich habe mir ein Haus gekauft. <lacht> ich habe mir ein Haus gekauft. Das ist mein Haus,
0: das ist meine Frau und das ist mein...
1: Pferd, Yacht, Pferd, Auto. Yacht. Ich nehme
0: Yacht. Ja, nein, ich habe hier gerade ein Stapel Papier. Ähm, Sag dir... Die Thematik fragt den Staat etwas.
1: Dunkel, schon mal von gehört, glaube ich, aber ich könnte dir da jetzt nicht erklären, um was es da geht. Ich glaube, also ich,
0: das ist ein, meines Erachtens ist das, glaube ich, ein Verein, der sich da gegründet hat, der sich auf ähm, letztendlich zwei wesentliche Gesetze ähm, Beruf, nämlich auf das Informationsfreiheitsgesetz, das am 1. Januar 2006 in Deutschland auf Bundesebene eingeführt wurde. Bundesebene. Bundesebene, genau. Bundesebene eingeführt wurde und letztendlich dazu führte, dass das, was immer als Amtsgeheimnisse abgestempelt wurde, ähm, abgeschafft wurde. Das heißt, theoretisch muss auf Anfrage, müssen der Zugriff auf staatliche Dokumente und Akten äh, zur Verfügung gestellt werden. Ähm, das können aber auch Protokolle interner Beratung, interne E-Mails ähm, sein. Ähm, das ist für genau diese Thematik. Dann gibt es noch das Transparenzgesetz äh, oder die Transparenzgesetze, weil es da auch auf Landesebene mehrere gibt. Da gibt es neben der Aktenauskunft auch den Antrag, dass die Behörden verpflichtet sind, staatliche Dokumente aktiv zu veröffentlichen, zum Beispiel müssen Verträge mit Unternehmen auf einer staatlichen Website öffentlich einsehbar sein, etc. Wenn das alles nicht ist, dann kannst du nämlich über diese Seite relativ einfach ähm, dir die entsprechende Behörde raussuchen und dann kannst du dort ähm, praktisch ähm, auf, gemäß einen Antrag stellen an diese zuständige Behörde, über diese Homepage, die ist, das ist vollkommen kostenfrei. Du musst dich nur einmal letztendlich anmelden und dann kannst du an die entsprechenden Behörden, so wie wir das aus Bundes- und Landtags kennen, ist letztendlich eine Anfrage, eine kleine Anfrage, eine große Anfrage. Ja. So, Mir ist aufgefallen in letzter Zeit, dass wir... Ganz, ganz viele Medienberichte haben, in der auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise, wo es dann so äh, Sätze gibt wie hier aus den Oberpfalzmedien die Quarantäne überwacht ein Sicherheitsdienst, ähm, es wurde ein Sicherheitsdienst engagiert, der überwacht, dass keine der unter Quarantäne stehenden Personen das Gelände verlässt. Und hier auch nochmal aus äh, für den Landkreis Landshut. Äh, auch genau das Gleiche letztendlich hat äh, das Lands Land Landratsamt Landshut die Einrichtung unter vorläufiger häuslicher Kandrentäne gestellt. Ein Sicherheitsdienst ist deshalb auch durchgehend vor Ort. Wir nehmen ja manchmal diese Meldungen tatsächlich ähm, einfach nur so hin und sagen uns, freuen uns vielleicht auf der einen Seite auch, Oh toll, wir haben da eine neue Einnahmequelle. Wenn man aber vielleicht so das ein oder andere mal ein Stückchen weiterdenkt, stellt man sich ja die Frage, ich habe dort eine Situation, da werden Menschen eingesperrt, was ja das Einsperren erstmal auf Basis des Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer behördlichen Anordnung
1: ähm, zulässt. Ich ja, formuliere das mal anders, die werden nicht eingesperrt, sondern ihnen wird ihre... Freiheit eingeschränkt. Ja,
0: wobei, wenn, ich, wenn du da an Tönnies beispielsweise denkst, ich weiß nicht, ob du das mit Gütersloh mitbekommen hast, da wurden um die Unterkünfte tatsächlich Bauzäune gestellt und dann sind sie, also für mich ist das, ja, sie, eher, Na, sie sind
1: ihrer Freiheit beraubt worden. Sie sind beraubt. ihrer Freiheit beraubt
0: worden, was durch eine behördliche Anordnung möglich ist, das, das steht ja auch gar nicht außer Frage, Infektionsschutzgesetz sagt, wenn du eben...
1: Doch, steht außer Frage.
0: Ja, steht außer Frage.
1: Na, steht nicht. nicht also außer Frage. ja,
0: doppelte Verneinung. ja Also steht außer Frage natürlich, dass Behörden das machen können. Ähm, wir nehmen das auch hin und freuen uns, dass die Behörden das machen. Alles gut. Wir haben eine Pandemie, da muss man dagegen was tun. Aber wenn es dann heißt und du diese Berichte liest, dass diese Quarantäne und diese Maßnahmen durch einen Sicherheitsdienst ähm, umgesetzt werden und dass diese Quarantäne... Diese Überwachung, dass Personen das Gelände nicht verlassen, durch einen privaten Sicherheitsdienst nach 34a Gewerbeordnung umgesetzt wird, dann stellt sich da meines Erachtens schon mal die Frage, auf welcher rechtlichen Grundlage eigentlich? Beleihung. Es müsste de facto eine Beleihung durchgeführt werden.
1: Ähnlich wie am Flughafen. So. Und jetzt stellt sich mir an der Stelle schon die Frage: Naja, ist denn da, also sind jetzt Medienberichte? Ähm stellt sich mir halt wieder die Frage, wie ist denn jetzt vor Ort wirklich die Situation? Also ist da wirklich nur der Sicherheitsdienst unterwegs oder macht man es wie am Flughafen, dass quasi in zweiter Reihe, weiß nicht, drei Polizisten stehen, die ähm, aufpassen, dass alles in Ordnung ist? Weil dann, klar, würde ich hier zustimmen, ist es immer noch eine beschissene Situation, keine Frage, weil eigentlich haben in meinen Augen nach derzeitigem Recht Sicherheitsdienste da eigentlich nichts zu suchen. Weil äh, das nicht unsere Aufgabe ist. Wenn es sich jetzt um eine Beleihung handelt, dann ist das ja wieder ein bisschen, also wie gesagt, ethisch sehe ich uns da nicht, sehe ich uns da nicht im Fokus. Ist natürlich schön, wenn wir da trotzdem was, wenn wir uns da zeigen können und, oder beweisen können, dass wir was, dass wir auch mehr drauf haben, als ich laufe abends einmal um den Block und alles ist fein. Ähm, ich würde oder meine, meine positive Auslegung dieser Sache ist, dass die Polizei versucht äh, Kräfte zu sparen in Form von, dass sie nicht für sowas abgestellt werden, sondern dass sie mehr Einf Kräfte für andere Einsätze zur Verfügung haben. Mhm. Ich denke, wir sind uns einig, dass die Polizei in der heutigen Zeit unglaublich viel zu tun hat.
0: Genauso auch das Gesundheitsamt, die
1: Ordnung, genau, genau. je nachdem, wer regional ja. dafür zuständig wer, wer alles ist. Genau, dazugehört und dass man da einfach Personal, ähm, ich sag mal, sparen möchte in Form von, ich stelle drei Polizisten hin und, wenn ich zehn Sicherheitsmitarbeiter und mhm. dann wird das so überwacht und durch Beleihung läuft das. Auch, wenn dass, sie durchgeführt wird. Wenn, wenn sie durchgeführt wird, klar, keine Frage. Und das ist ja ähm, das ganz große Fragezeichen, das, das, das wir an wäre Stelle auch mein, haben. Das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Ich muss zugeben, ich habe Beleihung im, äh, im Studium gehabt. Das war nicht mein, Best, <lacht> mein bestes Thema, nicht mein tollstes Fach. Und ich habe mich da nicht so für interessiert, beziehungsweise ich bin da auch einfach nicht so durchgestiegen. Und wir noch einen wunderbaren ähm, Dozenten dafür. <lacht> ja. Äh, Grüße gehen raus. Ähm... Insofern müsste man sich das, also dieses ganze Konstrukt einfach mal angucken. Mhm. Jetzt die Frage, wie, wie genau kann man sich das angucken? Aber. Google. Ja, ja, aber es ist grundsätzlich, klar, es ist schwer und ich halte es nach wie vor auch nicht für sinnvoll, ob es oder nicht gut, wenn man da trotzdem, ähm, ich sag mal, wenn man, wenn man den, wenn man eine Beleihung da anstrengt und Personal spart, weil ich der Meinung bin, wir haben da nicht so viel zu suchen. Also eigentlich ja. sollte man den Sicherheitsdienst da raushalten. Es wäre natürlich einige, Firmenchefs sagen, oh Gott, das ist aber Einnahmequelle und ich habe durch Veranstaltungssicherheit so viel Geld verloren oder was auch immer. Ja, aber ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich meine Mitarbeiter da hinstellen wollen würde. Mhm. Und dann haben wir, wenn wir Pech haben, die gleiche Thematik wie bei, wie bei Flüchtlingsheim oder Asylantenheim, äh, wo dann irgendwelche Scheiße aufkommt, weil der Polizist oder wer auch immer gerade mal weggeguckt hat. Und dann haben wir noch eine größere äh, noch einen größeren Skandal als überhaupt schon mit diesen ganzen ähm, Heimen. Also insofern... Du sagst
0: ähm, das. Also zu, zu der Abgrenzung vielleicht mal. Es gab auch eine, eine Meldung aus äh, Neulussheim. Ich habe keine Ahnung, wo das liegt. Ist aber auch an dieser Stelle auch, glaube ich, zweitrangig. Neuluss? Neulussheim. Neulussheim. Äh, da hieß es tatsächlich, also das ist für mich erstmal ein, ein rechtlich sauberer Einsatz in der Erstbewertung. Am Wochenende sowie am Montag und Dienstag waren wieder bis zu 24 Polizeibeamte und acht Mitarbeiter der Sicherheitsfirma im Einsatz. Da bin ich, die, also 32 Leute, die diese Quarantäne überwachen. Ich finde, da brauche ich auch nicht mal, das ist für mich jetzt erstmal kein Anhaltspunkt, wo ich darüber diskutieren muss, was da für ein Konstrukt vorher ist. Weil da würde ich sagen, da gehe ich von vornherein davon aus, ja, das ist das, was du gerade eben gesagt hast, Polizei wird dort gebunden für diese Maßnahme und kann wird dann eben dadurch unterstützt. Aber der Sicherheitsdienst sagt, da hinten rennt jetzt einer weg und die tatsächlich behördliche, staatliche Maßnahme, die hoheitliche Maßnahme, die setzt dann die Polizei aus. Also sie kriegen 16 Augen mehr. Bei diesen anderen Formulierungen, da bin ich total bei dir, aber du hast gerade Neulussheim gesucht. Ne? Wo, wo ist denn das?
1: Neulussheim, für alle, die es interessiert, liegt, in der, liegt quasi direkt neben Altlusheim. Oh. Wer ahnt es? Äh, und liegt vor den Toren von Hockenheim. Also in Baden-Württemberg, ganz in der Nähe von Heidelberg.
0: Super, haben wir heute noch mal was gelernt dazu.
1: Also Geografie können wir.
0: So, also von daher, ich habe, habe das aufgeschlüsselt und habe an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ähm, die Fragen, folgende Fragen gestellt. Uh. fragt den St Ich habe die Fragen gestellt, ja. Äh, was ist genau. das für eine Überraschung? Auf welcher rechtlichen und vertraglichen Grundlage erfolgt der Einsatz privater Sicherheitsdienste in Asyl oder ähnlichen in die Zuständigkeit fallenden Unterkünfte zur Einhaltung der Quarantänevorgaben? sieht das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, den Grundrechtseingriff bei den Bewohnern durch die rechtliche Grundlage gemäß § 34a Gewerbeordnung als gerechtfertigt an. Welche Vorgaben hat das BAMF den Kommunen zur Umsetzung der Einhaltung der Quarantänemaßnahmen und dem Einsatz privater Sicherheitsdiensten gemacht? Welche Aufgaben werden den Sicherheitsdiensten zugewiesen? Welche Maßnahmen erfolgen bei einem durch den Sicherheitsdienst festgestellten Verstoß und auf welcher Basis, zum Beispiel gegebenenfalls vorläufige Festnahme macht §§ 127 STPO.
1: 127, 127. Absatz 1. 1. Ja, das ist nicht ganz
0: korrekt, aber die vorläufige Festnahme ist ja trotzdem. Hast du da eine Fall Antwort auf. schon
1: bekommen oder hast du die Fragen?
0: Ich habe eine Antwort bekommen. Und die Antwort. Eine und, und, und die
1: Antwort lautet ja.
0: <lacht> die Antwort war, sehr geehrter Herr Horn, gerne bestätige hiermit den Eingang Ihres Antrags nach dem Informationsfreiheitsgesetz vom 21.09., welcher unter dem Aktenzeichen bla bla bla, in dem für. IFG-Verfahren zuständigen Referat 13b Justiziariat geführt wird. Blablabla, die Frist der Beantwortung im Auftrag so und so ähm, allgemeine und abteilungsübergreifende Rechtsangelegenheiten, Meldestelle DSGVO, Zentrale Hinweisannahmestelle des Bundesamt für Migrations- und Flüchtlinge. Das habe ich, diese Antwort habe ich am 23. September bekommen, also vorgestern. Und gestern Abend kam dann tatsächlich die Antwort, das BAMF ist gar nicht dafür zuständig in der Beantwortung der Fragen. Ähm, ich hatte es tatsächlich schon ein bisschen was befürchtet. Also Sie haben, habe ich jetzt nicht ausgedruckt im Wortlaut, aber Sie haben geantwortet, Sie sind äh, nur für äh, grundsätzliche zentrale Angelegenheiten zuständig. Die Umsetzung in den Kommunen erfolgt dann, oder die tatsächliche Umsetzung erfolgt in den Kommunen. Deshalb können Sie diese Fragen nicht beantworten.
1: Das heißt, du müsstest die Kommune jetzt anfragen, um das Guck mal,
0: was ich hier habe. Ich habe diese drei, die ich vorhin zitiert habe, diese drei ähm, Medienberichte habe ich jetzt einmal an die Stadt Weiden geschickt, ähm, mit genau dieselben Fragestellungen, ähm, der Stadt Weiden in der Oberpfalz, einmal an die Gemeinde Kröning im Landkreis Landshut, zu dem da in Magersdorf-Kirchberg und in die Kommunalverwaltung Balve in Nordrhein-Westfalen. Ähm, zu dem Sachverhalt eben in Balve. Ich bin mal gespannt. Aber
1: jetzt mit dem Hintergrund, also da geht es jetzt wieder über um Flüchtlings-, also die und nicht um Freiheitsentzug von äh, quarantäne nicht
0: um, Doch, doch, genau um das. Das waren ja diese drei Medienberichte, die hatte ich jetzt exemplarisch rausgenommen, um diese Fragen praktisch ans BAMF zu stellen. Und ich habe jetzt hier, wir nehmen mal jetzt, was habe ich hier denn? Stadt ja, aber Was hat denn jetzt
1: eine Flüchtlingsunterkunft mit Quarantäne zu tun?
0: Na zum Beispiel hier. Bis zum Bekanntwerden der Ergebnisse war die Stadt Bayweh erst einmal auf Nummer sicher gegangen. Sie hat in Quarantäne. Äh, also das ist jetzt unabhängig davon von dieser Flüchtlingsunterkunft an sich. Aber es geht eben letztendlich um diesen Sachverhalt, dass... Ähm die Stadt Balve jetzt hier beispielsweise einen, Sicherheits Engag einen Sicherheitsdienst engagiert hat, der überwacht, dass keine der unter Quarantäne stehenden Personen das Gelände verlässt. Versorgt ah, okay. werden die Bewohner durch den Balwe-Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes. Und daraufhin basierend habe ich jetzt tatsächlich genau die gleichen Fragen gestellt, nur nicht mit Hinsicht BAMF, BAMF sondern sieht die Stadt Balve den Grundrechtseingriff bei den Bewohnern durch die rechtliche Grundlage gemäß § 34a Gewerbeordnung als gefährlich, Welche Vorgaben gibt es? Etc. Etc. Man muss dazu sagen, das könnte Schwieriger werden in Nordrhein-Westfalen weniger als die anderen beiden Sachverhalte sind in Bayern. Ähm, Bayern hat interessanterweise kein ähm, äh, Landesinformationsfreiheitsgesetz, das heißt, da kann man diese Anfrage stellen, muss begründen warum man dort eine Antwort haben möchte. Ähm, das habe ich hier getan, indem ich einfach gesagt habe, ähm, ich achte das als so relevant durch diesen Grundrechtseingriff, dass das ähm, auch ein, ein übergreifendes Interesse haben könnte. Und da muss ich jetzt einfach gucken, ähm, ob ich darauf eine Antwort bekomme oder nicht. Aber ähm, das sind einfach für mich Themen, die wir an anderer Stelle glaube ich auch schon diskutiert haben. Also die ähm, fragt den Staat, klagt beispielsweise momentan, das haben wir, das haben wir privat, das haben wir gar nicht im Podcast diskutiert, aber die hatte ich es erzählt, klagt gerade gegen die Stadt Potsdam, die ja aufgrund der Corona-Verordnung ähm, die öffentlichen Sportplätze in, den, der, Stimmt, der Allgemeinheit ja. entzogen hatte, dafür einen privaten Doch, Sicherheitsdienst. Das haben wir mal Nein, das gesprochen. haben wir nicht im Podcast, da nicht? saßen wir im Biergarten.
1: Nee, das hatten wir beim Podcast, bin ich der Meinung auch nochmal besprochen. Ich kann, ich bin zumindest Oder zumindest ist, vielleicht angedeutet, also, aber
0: diese intensive Diskussion über. Den Entzug von, ähm, Na ja, gut, das kann sein. von ähm, öffentlichen Gütern durch private Sicherheitskräfte haben wir hier in dieser intensiven Form nicht. Aber genau diese gleiche Initiative klagt eben gerade gegen die Stadt Potsdam zur Einsicht in die Vertragsunterlagen ähm, bei äh, der Stadtverwaltung, wo es eben darum geht, ähm, ist, gibt, gibt es da Graubereiche, werden diese Aufgaben weitergeleitet. Ich habe jetzt tatsächlich von einem, wie nenne ich das denn, einem Hinweisgeber die Info bekommen, dass es auch in anderen Landkreisen ähm, in Süddeutschland derzeit genau ähnliche Ausschreibungen gibt. Da sind Landkreise wirklich explizit auf der Suche nach Sicherheitsdiensten, die die Quarantäne umsetzen. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil ein Gesundheitsamt das noch Infektionsketten nachvollziehen soll, ähm, das andere Aufgaben parallel noch hat, das einfach unterbesetzt und unterfinanziert ist. Die können da nicht zehn Mann abstellen, die die Quarantäne überwachen, aber das muss dann Bitte, weil es eben letztendlich ein Grundrechtseingriff ist, das muss auf saubere Beine gestellt werden, so wie du es gesagt hast, entweder durch Beleihung oder durch Private-Public-Partnership, wo ich nur eine Meldeaufgabe habe, aber die hoheitliche Aufgabe durch jemand anders, der dafür befugt ist, umgesetzt wird. Ähm, das muss ich einfach machen. Ich kann nicht in Corona-Zeiten einfach geltendes Recht aussetzen, ähm, um dort möglichst schnell und unkompliziert eine Lösung zu bekommen. Ähm, genau, das war mein zweites Thema. Ich halte euch da mal auf dem Laufenden, was da kommt. Wie gesagt, Bayern könnte schwierig werden, weil es da einfach keine klassische Rechtsgrundlage gibt, ähm, die dort ähm, erläutert bzw. dort eine Vorgabe geben könnte. Du kannst dann über dieses Portal auch klagen zur Einsicht, Das wir dann auch nochmal eine Rechtsbewertung vorgenommen. Ähm, Soweit, da sind wir meilenweit, glaube ich, davon entfernt. Jetzt warten wir mal auf die Antworten. Und selbst wenn ich nur ein bisschen Nervosität an dieser Stelle auslöse freue ich mich schon und der ein oder andere vielleicht auch nochmal zum Denken angeregt wird, ob das so, wie er das dort
1: oder was er dort gemacht hat, ob das alles so sinnvoll ist. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin ich bin sehr neugierig darauf, ob du Antworten kriegst und vor allem, was dann da drin steht. Mal vom Behördendeutsch jetzt abgesehen, ob wir das auch verstehen. Ähm wenn ich so auf die Uhr gucke, sehe ich, die Zeit ist schon wieder unglaublich vorangeschritten an diesem wunderschönen Abend bei diesem knisternden Kaminschein und hast du nicht gesehen? Ja, unsere Shisha ist auch kalt und durch. Genau, also wir wissen jetzt, eine Shisha reicht gerade so für einen Podcast. Ähm, ich bin mal gespannt, also halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, was eure Meinung ist, ob da eine vernünftige Antwort bei rumkommt, beziehungsweise vielleicht habt ihr ja sogar Informationen, wie das tatsächlich ähm, praktisch gehandhabt wird, also Vielleicht arbeitet ja jemand von euch in dem Bereich, ich sag mal, öffentlicher Dienst und hat da irgendwie einen, einen gewissen Einblick.
0: Oder als Sicherheitsunternehmer oder als Sicherheitskraft Genau, oder dort. auch als
1: Sicherheitsunternehmer, genau. Gerne
0: anonym, also Dann, das heißt, schickt uns Verweis darauf, dass ihr gerne anonym bleiben wollt, das, also das wir, wir, veröffentlichen wir nicht. Aber es, es,
1: geht, es geht ja auch nicht darum, wir wollen ja nicht die Vertragsgrundlage äh, haben, aber vielleicht hat einfach jemand von euch einen Einblick oder weiß genauer, wie das, wie das, ab, äh, wie das abläuft. Dann schreibt uns dazu gerne ähm, entweder an unsere E-Mail-Adresse sicherheitsphilosophen.gmail.com oder aber, wie gesagt, sofern ähm, für das für euch das kein Problem ist, lasst uns gerne irgendwie einen Kommentar ähm, da oder schreibt äh, uns auch gerne ähm, über Facebook, Twitter, genau über die irgendwo über die gängigen Messenger, wie man so schön sagt, an. Dann äh, können wir das gerne in dem nächsten Post in der <lacht> nächsten Postkarte mit aufnehmen. Ähm, ja, ansonsten War eine runde Sache, war ganz witzig Wenn man sich mal so gegenüber sitzt, nächstes Mal im Biergarten da hat man ein bisschen Hintergrundgeräusche Und dann hat das so ein bisschen was von hier äh, Wie heißt dieses? Live vom Oktoberfest, nein Das, ja, das abgesagt wurde Hast du das übrigens mitbekommen äh, Der Karneval in Köln wurde ja abgesagt mhm. Und jetzt sollen die Vereine Ich glaube 50 Millionen Euro Schadensersatz bekommen Dafür, dass sie kein Karneval machen Finde ich gut. Sind die bescheuert?
0: Sie also. haben ja auch Ausgaben. Ja, aber und da sind auch Künstler, die nur davon leben. Ja, über Schalt mal, sepp mal durchs Fernsehen zur Karnevalszeit. Da siehst du auf allen dritten Programm ich den weiß, gleichen Typen, ich der von einer Veranstaltung zur
1: nächsten und damit sein ganzes. Ach, trotzdem, also der Karneval wird wegen der Pandemie abgesagt. Jetzt sollen die 50 Millionen kriegen. Das ist
0: Kulturgut, mein
1: Freund. Das ist Schwachsinn. Aber gut, das wieder ein anderes Thema. <lacht> Ich habe zwei Jahre in, dem, äh, in der Gegend da gewohnt. <lacht> das hat mir gereicht. Ich weiß, warum ich zurück bin. Weil ähm, wir so,
0: sowas hier in Berlin nicht machen.
1: Wobei Rosenmontag und so. Gibt es auch erst seit ein paar Jahren.
0: CSD ist dieses Jahr auch abgesagt worden.
1: Ja, haben wir Karneval jetzt, der Kultur. Haben, haben wir jetzt alle Schwulen dafür äh, geltlich äh, entlohnt, dass sie nicht am CSD teilnehmen konnten? Nee, haben wir nicht gemacht. Nein, wir haben Karneval der Kultur, genau das gleiche Kleinunternehmer
0: Ding. Kleinunternehmerregelung.
1: Ja, genau, die CSD ist ein, ist ein Kleinunternehmen und beim Karneval haben wir nur große Firmen oder was. Hatten Sie wir nicht mit gesagt, wir haben Stiegen eine runde Sache
0: gehabt?
1: Ja, hatten wir. Hatten wir. So, Leute, das wird eine Sonderfolge, die geht länger als anderthalb Stunden. Aber das wäre tatsächlich, aber
0: jetzt mal ohne Witz, das wäre tatsächlich, glaube ich, eine ganz interessante Sache da nochmal. Ich habe es bisher tatsächlich, ich selber nicht so wirklich angeschnitten, weil ich da echt nicht drin stehe und ich weiß, wie. wie
1: sehr die Veranstaltungsbranche tatsächlich leidet, beziehungsweise was da... Die, der, der Karneval gerade in... Also aus Köln weiß ich Düsseldorf weiß ich nicht, da hatte ich wenig Bezug zu. Die haben da schon große Vereine, die natürlich auch sehr, sehr, ähm, sehr sehr viel Geld da rein investieren, um daran teilzunehmen. Gerade wenn du da irgendwie hier äh, der König und hast nicht gesehen bist. Da gibt es ja hier diese drei Figuren, die da ganz wichtig sind für den Karneval, für den Kölner Karneval zumindest. Und wenn du eine von, also die werden ja auch gestellt und jedes Jahr neu, das ist ähnlich wie mit dem Schützenkönig im, äh, im Rheinland. Wenn du Schützenkönig sein willst, musst oder sein darfst, richtet sich in der Regel ja nicht nach dem besten Schützen, ähm, sondern nach dem, der, der den größten Kredit aufnehmen kann, dann muss der ja quasi das gesamte Schützenfest ausrichten mit sämtlichen äh, Aufbauten und äh, auch mit sämtlichen Gesöff und äh, Fressereien, die du da austeilst. Das heißt, nicht. um... ja ja also ich hatte bei mir auf Arbeit damals einen, der war für das Jahr davor, glaube ich, nachdem ich da war, war der Schützenkönig gewesen und für den war das quasi, also der lebte da auch in einer etwas ländlicheren Gegend, der kam nicht direkt mhm. aus, den, aus einem Ballungsgebiet, wie man so schön sagt. Ähm, für den war das die größte Ehre, da Schützenkönig gewesen Echt? zu sein und die nehmen ja. Für sowas nehmen die richtig Kredite auf, um sowas stemmen zu können. Gesellschaftliche Anerkennung. Ja, ja, weil das dann in Dorf Buxtehude bist du dann quasi nicht nur der King, also nicht nur der König, sondern gleichzeitig auch der King, weil okay. du konntest dir das leisten. Ähm, Mit Kredit und zweite Hypothek. Aber gut. Naja, okay. du darfst nicht vergessen, wenn du da, jetzt als Beispiel, wenn du da einen Ort hast, das ist jetzt, nehmen wir mal einen etwas größeren Ort, wenn du da, weiß ich, 20 Einwohner Nee, schon größer, aber wenn du jetzt so ein kleineres... 19 sind Familienmitglieder. So. Einer ist dazu gezogen, oh. das ist der Hund. Nee, wenn du, oh Gott. Oh, scheiße. Wenn du, äh, wenn, wenn du da jetzt, weiß ich nicht, eine ne Gemeinschaft hast oder eine Gemeinde hast, die hat vielleicht, äh, ich sag mal, 500 Einwohner. Ja, das, das für Berliner Verhältnisse sagst du ja, scheiße, das ist ein Haus. Aber da sind das ganze Gegenden. Äh, wenn du deinen Schützenkönig stellst, dann musst du auch, also die, die, äh, die, die machen das ja dann nicht nur einen Abend, sondern das geht ja dann richtig, also ich glaube, das geht ein ganzes Wochenende und ich weiß von Bekannten, da, die sperren da quasi den kompletten Ort. Du kannst da mhm. nicht mehr reinfahren, wenn du nicht Bewohner bist, weil die quasi zu ist und zu bestimmten Zeiten kannst du als Bewohner nicht mehr über die Straße fahren, weil sie da ihren komischen Umzug machen, wo sie durch die Stadt laufen mhm. mit äh, Tröten. Die haben da ja auch richtig dann, ähm, also gerade bei den Schützenfesten haben sie dann richtig so Trachten, die sie auch tragen äh, dann wird quasi, weiß ich nicht, da wird irgendwie zweimal am Tag wird dann durch, die, durch die Stadt prozessiert und in der Zwischenzeit sitzt man irgendwo am Gelage und säuft sich die Hucke zu. Und das zahlt dann alles der Schützenkönig, weil er ja der König ist. Also der... Krasse Sache. Also da, ist, da, da sind richtig Geldbewegungen drin. Ähm, deswegen kann ich es auch verstehen, wenn da jetzt eine ganze Menge wegbricht, aber da stelle ich mir dann trotzdem die Frage, warum wird ein Karneval mit 50 Millionen gefördert? Warum werden äh, Firmen nicht gefördert? Also, ich rede jetzt nicht mal von der Sicherheitsbranche, wobei die, gerade die Leute, die jetzt Veranstaltungssicherheit machen oder sich darauf spezialisiert haben, die haben genauso das Problem, oh, aber auch, ja. auch äh, Restaurants, Hotels und so weiter, warum werden die ja. nicht vernünftig gefördert in Form von, okay, also, können die jetzt auch Ausfall geltend machen, weil der Karneval nicht stattfindet und sie deswegen auch keine Besucher haben? Ich weiß es nicht. Ja, Das ist, das das ist, ist eine, eine Kultur,
0: die mir nicht nicht äh, sehr nah ist eine und Kultur, sehr die, ja
1: Eine Kultur, die mir auch nicht sehr nah gekommen ist und jeder, der der Meinung ist, in Berlin äh, Karneval machen zu müssen, der kriegt von mir mit dem Knüppel. Insofern...
0: Genau. Karneval abgehakt, Schützenkönig möchte ich nicht werden, maximal Weinprinzessin. Von daher soll es für dieses Mal auch gewesen sein. <lacht> äh, habt einen schönen Abend, eine schöne Woche, einen schönen Tag. Spargel,
1: Spargelkönigin will ich werden. Spargelkönigin Oder Prinzessin, ich weiß nicht, da gibt es aber auch wieder so einen lustigen Titel. Hm. Meistens Frauen, weil die sehen grundsätzlich besser aus im Kleid als ein Typ. Aber wir sind ja so wie. Ohne. Ich lasse mir die Haare lang wachsen, ne?
0: Transgender. Auf Wiedersehen. Ah, diese Diskussion machen wir nicht ab.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss, schönen Abend noch.
0: Ciao, ciao. Bye.